0: Ok, predpostavit ćemo da smo spremni za nastavak. E, prezentacije naše kolekcije pozitivnih definicija. E, pazite o, e, znači ovo što vam mi prezentiramo u sklopu ovog tečaja su naši prijedlozi definicija koje možete onda ponuditi svom egu kako biste kvalitetnije redefinirali, redefinirali realnost, odnosno počeli percipirati svijet na pozitivni način. E, nije nužno da će vam svaka od ovih definicija sjesti. Za neke bitne koncepte mi ćemo ponuditi nekoliko definicija, pa slobodno izaberite god vam se najviše sviđa, ali također budite slobodni smisliti svoje definicije. Jedino što je bitno je da definicija koju ćete smisliti, koju zaključite da ćete usvojiti, bude pozitivna, Šta znači ili da vam skida neko ograničenje koje ste do sada mislili da imate, odnosno definirali ste realnost na način kao da to to ograničenje je doista činjenično ili objektivno, jako takve stvari nema, ili koja vam daje neku moć koju dosad niste imali. Pa evo, na primjer, protrčimo samo kroz ove definicije koje smo već odradili da vidimo jesu li one pozitivne i na koji način jesu. Krenuli smo prvo od definicije obilja. Pa smo rekli da obilje nije ništa drugo nego sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti u trenutku kad to trebaš napraviti. I e, pojentirali smo to baš zbog toga što je nekako u našoj civilizaciji, u našem društvu e, ogroman neprimjeren naglasak na novcu kao praktički jedinoj obliku obilja. Međutim, nije. Pazite, iz ove definicije namjerno izbačen novac, nego sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti, kad to trebaš napraviti. I to onda uključuje sve moguće e, oblike obilja koji vam mogu zatrebati u tom putu, odnosno u tom trenutku kada vam trebate napraviti to što već trebate napraviti. Šta je naravno i novac. Ali i poklon, i donacija, i razmjena, i suradnja, i komunikacija s drugim ljudima, i informacije, i znanje, i sinhroniciteti, i mašta, i kreativnost i tako dalje i tako dalje. Znači, definicija je definitivno pozitivna, zato što vas otključava iz uvjerenja da je novac jedina stvar o kojoj treba brinuti, da je to jedini oblik obilja. Jer ako definirate obilje isključivo kroz novac, a nemate ga dovoljno, dovoljno pod debelim navodnicima, jer pitanje šta dovoljno zapravo jest, ali nema veze, onda ćete biti u tjeskobi, bit ćete u stresu, imat osjećaj kao da nešto ne radite dobro, kao da vi niste dovoljno dobri, kao da nešto propuštate, kao da su vam neke opcije uskraćene, kao da ne živite život punim plućima, ali... A ako dopustite sami sebi da obiljem nazivate i komunikaciju s drugim ljudima, i informacije, i znanje, i kreativnost, i tako dalje, sve što smo prošli, to vas otključava. To je jedna pozitivna, pozitivna definicija. Također smo pričali o tome kako treba zamijeniti riječ ponekad. Pa ono, kad kažete ne mogu, zamijenite ga zapravo sa ne želim. E, ili imam tendenciju, biram. Ili e, moram, Biram ili problem, izazov, ili ne mogu, možete zamijeniti sa ne želim, ili, a možete i sa biram ne napraviti. To, ova vam redefinicija također vraća moć, zato što odjednom više niste na i nekakvih okolnosti nad kojima nemate nikakvu kontrolu, šta se, egu nikako ne sviđa nemat kontrolu, nego se postavljate u poziciju onoga koji bira. Sad pazite, ovo isto zanimljivo, vi birate šta ćete napraviti nije baš da kreirate okolnosti koje želite, nego od ponuđenog sijaseta okolnosti koje vam se nude, birate onu koja vam je najdraža. Svaćate? Što je malo drugačije do onoga kako to ljudi inače generalno zamišljaju manifestiranje. Sad ću ja, evo, ja želim da tu na mom stolu bude jabuka i dajte ti meni reci kako da ja sad tu manifestiram jabuku. Vrlo jednostavno. <laughs> Uzmeš pet kuna ili jedan eur ili šta već, odeš u i doneseš jabuke. <laughs> Svaćate? Znači, taj put odem u dućan je jedan od mogućih. Drugi put je da ne odete u dućan. Treći put je da se prošetate negdje i uberete tu jabuku ako je to izvedivo moguće itd. I od svih opcija koje vam se nude koje je najjednostavnija? I je li imate pet kuna ili jedan EUR ili šta već za tu jednu jabuku ili za kilu jabuke, ako imate onda imate sposobnost da napravite ono šta trebate. napraviti u trenutku kad to trebate napraviti, jel vam treba jabuka, ako vam treba jabuka neko je želite. Ali ako treba jabuka, imate resurse da je kupite pa vi živite u obilju. Bez obzira što nemate moći da mentalno-telepatski napravite, materializirate iz svoje egzoplazme ili tako neka idiotarija tu jabuku. Ako vam treba i imate sve resurse za nju, vi zapravo živite u obilju. Ajmo dalje na definiciju navike. Navika je ono što radiš a da ne znaš da radiš. Čim to osvijestiš, čim znaš da to radiš, to više nije navika nego izbor. Svaćete. Ova definicija vas također otključava iz uloge žrtve. Ko kaže, ja sam jedan i nemoćan, jer eto imam naviku, ja ne mogu bez kave, ja ne mogu bez cigarete. Mislim, možeš. Možeš. Svi ljudi koji ne mogu bez cigarete i onda sjednu na interkontinentalni avionski let koji traje 12 sati i naravno avionu se ne može pušiti ni na koji način, a ne može se baš ni narodromu i prije i poslije, pa onda ono, ako letite ne znam, iz Europe u Ameriku, 12 sati ste bez cigarete i na put ogled kako možete. Oh, oh kakvog gličuda. čuda. <laughs> Drugim rječima, m- biraš zapaliti tu cigaretu. E, sad mi možemo pričati o tome na temelju čega biraš i šta dobivaš iz toga. Možemo pronaći uvjerenje koje će ti pomoći da se oslobodiš te navike, da je otpustiš. To je sad drugi paru kava. Ali svaki put kad izvadiš cigaretu ili kad zaključiš idem ja popiti jednu kavu, a kava načelno trebao bih se ostaviti, gledaj, samo nemoj. Tu jednu, poslije ćemo vidjeti da sad vremena kad dođe ponovno nekakav impuls iznutra, nekakva želja, ovisnost, kako god hoćete zvati, da ćete procijeniti ponovo, ali ov- ovu ćemo kavu preskočiti, ovu ćemo cigaretu preskočiti jer to je vaš izbor. To je također pozitivna definicija. Pričali smo o tome da pokušavati znači samo raditi pokušaje. drugim rječima ova, ova definicija nije nužno pozitivna, nego vas otključava iz negativnosti pa samim tim je indirektno pozitivna. E, nemojte ništa pokušavati. Vi znate, mislim, ja se nadam da ako pratite manifestiranje da ste to već do sada pokupili, znate da se ništa ne događa slučajno. Sve su sinhroniciteti. Neće vam se svi sinhroniciteti sviđat? Postoje i negativni sinhroniciteti, naravno. Ali sve je sinkronicitetno, apsolutno sve. Šta god da vam dođe u život, došlo je tu da nad time poduzmete neku akciju da, ili da iz toga nešto naučite. Hm? Opet, sviđalo vam se ili ne sviđalo? Ponekad ćete dobiti sinkronicitetno nešto što ne želite. Samo za to da biste kroz kontrast shvatili šta doista želite. I kažete OK, ovo nije moja strast, ovo nije moje veselje. I hvala sinkronicitetu koji mi je donio situaciju u život da osvijestim kako a, nešto šta ne želim jer to me onda približava putu onoga što želim. I pokušavanje da se nešto napravi ima potpuno drugu vibraciju od jednostavno napraviti to. Zašto to jednostavno ne bi napravio? E, jer sumnjaš. <laughs> a šta je sumnja? Sumnja je potpuna vjera u neželjenu realnost. Pazite, i ovo je pozitivna definicija. Zato što većina ljudi smatra da kad sumnjaš da je to onda neka vjerojatnostna priča, ono možda da, možda ne. Ne, 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 ako sumnjaš da nešto možeš, onda si potpuno siguran da to ne možeš. Ne. I to je također oslobađajuće zato što opet vraćaš kontrolu sebi. Ja potpuno vjerujem, vjerujem da to ne mogu, a to je samo uvjerenje koje nije točno. <laughs> Zapravo, postoji samo pet stvari u svemiru koje su apsolutno točne, to vam je objašnjeno na ovom predavanju, pet zakona kreacije, sve ostalo, ali sve ostalo su perspektive, mišljenja, ukusi, uvjerenja, percepcije, interpretacije i ono što je za vas, vam se čini nemoguće, ako znate jednu osobu na planeti koja to može ili koja to radi, to znači nemoguće, <laughs> ali ti sto posto vjeruješ u to da si ti jedan mali nemoćan i samo iskorači te uloge žrtve i kaži, gle, ja imam potpunu vjeru u neželjenu realnost, u realnost u kojoj se neće desiti, to što ja sumnjam. S obzirom da sam u poziciji kao kreator svoje realnosti da biram svoje definicije i svoje uvjerenje, zašto je nas to ne bi vjerovao suprotno. I onda kažem, ja više ne sumnjam. Ja sad znam da to mogu. Ne znači, nužno, bez treninga, bez prakse, bez podrške, bez resursa, bez vremena uloženog u to. Samo to se može i ja to mogu. I sad idem prvi korak napraviti. Samo prvi korak. Pustite sad magličaste nekakve, znate, ciljeve na vrhu planine koji su onako obavijeni oblakom i možda gore jesu, možda nisu, ali vi sve jedno se nadate, nadate se da ćete doći gore. Nemate se šta nadat. Kreneš tim putem i znaš da ćeš dobiti od kreacije upravo ono što ti treba da napraviš ono što trebaš to ne znači da ćeš uspjeti iz prve to samo znači da sve što se po putu manifestira je tu sa svrhom i razlogom. I jedan dobar razlog bi mogao biti, na primjeri to, da osvijestiš što ne želiš ili da osvijestiš da se to tako jednostavno ne radi i onda potražiš drugi način i potražiš drugi put. Ali da bi mogao potražiti drugi put, moraš biti u visokoj vibraciji, odnosno moraš izaći iz perspektive žrtve, jer tek kad izađeš iz niskih vibracija perspektive žrtve, imaš pravi pristup Kreativnosti i mašti, jer kako je Tesla lijepo reko, naš um je samo prijavnik i prima one misli koje rezoniraju sa vibracijom na kojoj mi već jesmo. Ako želite imati kreativne misli, misli sa visoke vibracije, ideje, kreativnost, tako dalje, prvo vi morate biti na visoke vibraciji. Što znači, po budinom učenju, makniti iz sebe ono što ti nisi. Zvaćete? Vaša osnovna vibracija je vrlo visoka. Vrlo, vrlo, vrlo visoka. To je bezujetna ljubav, radost. Vi, vi ste spirit. Ali onda dođete ovdje na zemlju, jeli, u, u fizičko tijelo, sa idejom da vidite kako biste se našli, snašli zapravo, bolje nego našli, da biste se snašli, ako mi društvo i okolina ugradi hrpetinu uvjerenja e, negativnih i bezkorisnih, kako sam ja bezredan, kako bi bilo bolje da šutim, kako m, ja ne mogu ovo, ne mogu ono i tako dalje i tako dalje. Moram se nadati, moram čekati. To su sve samo gluposti, ali vi kao spirit uživate u toj igri. U toj igri skrivača. Te igra skrivača je najpopularnija igra u svemiru. Čak i bebe razumiju. Mm. imate bebu od par mjeseci i onda dođete sa maramicom ili sa krpom i kuku tri. i beba kuži tu igru to je najpopularnija i najvažnija igra u svemiru igra skrivača vi se pravite da dođete ovdje kako biste iskusili kako je to osjećati se mali da nemoćan kako biste vidjeli kako, kako ćete iz toga isplivat tako da sumnja samo znači da sumnjate da vjerujete potpuno u krivu stvar. Odaberite vjerovati u ono što preferirate. Nemojte odabrat vjerovati u ono što Jer niste žrtva. Nešto dobivate iz toga što vjerujete u neželjenu realnost. Možda jednostavno lakše. Možda mislite da se tako štitite od neuspjeha. Možda imate srami jer kao nisam dovoljno dobar pa šta će drugi reći? Pa joj pa šta ako ne uspijem to su gluposti. <laughs> Naravno. Jer... Ako već nešto morate sumnjati, a sumnjajte u sumnju. <laughs> ja sumnjam da mogu. Jesi li siguran? Jesi li siguran da sumnjaš, posumnja i da sumnjaš. <laughs> I onda se na taj način otkočiš, znači, i ovo je pozitivna definicija. Također, nada implicira sumnju, nada nije ništa drugo nego ostaviti otvorena stražnja vrata za neuspjeh. Ja? I opet ignorira činjenicu da je sve sronicitetno i da se nema možeš ništa nadat. Ti samo kreni, napravi prvi korak, ono kako to formula lijepo kaže. Taj čas, ono, sad, od svih stvari na koja možeš poduzeti akciju, odaberi ona koja ti je najveselija i najsretnija i pričinjava pričinjavati najveću radoznalost veselje, potiča na istraživanje, srce ti malo brže za lupa i krp počne ga cirkulirati malo bolje i disanje se malo ubrza i to je ono sve super. I, I onda izabereš to i samo je napraviš. I onda će ti se put otvoriti i dobit ćeš drugi korak. Nemoj sam sebe blokirati time što gledaš u krajnji cilj i čini ti se nedostižan i iz ove perspektive je. Ali ako napraviš prvi korak, pa sljedeći, pa sljedeći, bez ikakvih očekivanja kamo bi to, to trebalo odvesti. Jer sasvim moguće je da te put vodi u skroz drugom smjeru. A ova mala strast u početku je služila samo da te digne iz fotelje. Samo idi svojim putem i nikad nećeš dobiti izazov koji nisi u stanju savladati. Svemir nam nikad ne servira izazov kojeg mi nismo u stanju savladati. Šta god da se dogodi željeno ili neželjeno, i toga ćeš ili naučiti ili napraviti još jedan korak dalje. Šta nas opet dovodi do vjere? Odnosno, povjerenja. Vjera je samo uh, hrabro za, izbroba, za isprobavanje novih stvari. Vjera u kreaciju znači kreacija me neće iznevjeriti. I doista neće. Kreacija će vas uvijek sto Ostotno podržat u kojem god uvjerenju i kojem god definiciji da vi odaberete, svjesno ili nesvjesno. Drugim riječima, ako vi odlučite se postaviti ulogu žrtve, dobićete obilje emocija koje su vezane uz bivanje žrtvom i misli. I tjelesnih senzacija, i vaša će akcija to reflektirati, i vaša će sjećanja to reflektirati, sjećat se samo onih stvari, onih situacija kad ste bili žrtva i tako dalje. I svemir će vam dati kompletno iskustvo bivanja žrtvom, jer mislite da vi to želite. Ako ne želite, odaberite vjerovati u nešto drugo ili redefinirajte stvari i kažite ovo, vjera ili povjerenje, to je hrabro za ispravljanje novih stvari. Iza straha se samo krije više od vas samih. Otkrićete više od samog sebe kad napravite taj iskorak u nepoznato. I samim time, dakle, i ovo je pozitivna definicija. I onda smo došli do hrabrosti. Kad kažete, oke okay, hrabrost nije baš teško redefinirati, jer hrabrost je sama po sebi pozitivna. Da i ne. Ako definirate hrabrost kao nemat straha, što većina ljudi radi, onda ste ozbiljno i ne zato što će se to rijetko ili nikad desiti. Uvijek kad idete u nepoznato, uvijek kad otkrivate, pogotovo kad se sukobljavate sa nekim svojim uvjerenjima, kad idete kontra svojih uvjerenja, pojavi se strah. Zato što se to uvjerenje na neki način brani. Ajmo sad to tako staviti u navodnike. Uvjerenja nisu baš inteligentna. To su, to su samo pravila unutar komputerskog programa. Tako. I... Ona će pokušat vas odvratit od toga da vi uđete u analizu da li uvjerenje kojeg se držite je stvarno valjano ili nije. I vrlo često kad se suočite sa svojim limitirajućim uvjerenjima ili pokušate naprijed korak naprijed mimo svog limitirajućeg uvjerenja, pojavit će se nekakav strah. Trik je u tome da ne bježiš od njega. E, to je ona naša prva reakcija, ona animalna reakcija. Strah, znači mu negdje ugrmuje tigar i najbolje da ja pobjegnem glavom bez obzira. Ne. Ako ste taj čas doista u životnoj opasnosti, to je druga stvar. Ali u 99.99% 99, slučajeva niste. Nego se vi bojite poduzet prvi korak u smjeru nekog koji vas veseli, jer vas je strah. Što će drugi reći, vas je strah od neuspjeha, vas je strah da... Nećete imati dovoljno pare i tako dalje i tako dalje. tako ste gledali sacange, znate kako to funkcionira, koji su najčešći strahovi ljudi. Uglavnom su to sram, krivnja, tako je, osnovne stvari. Trik je u tome da prepoznaš taj strah, da ga vidiš i da ona ne pobjegneš od njega. Da ga prepoznaš, nakloniš mu se, kažeš mu hvala na sugestiji i onda svejedno poduzmeš ono što treba biti napravljeno. Kako ćeš znati da to treba biti napravljeno jer ti iznutra osjećaš potrebu. Znači, hrabrost se može definirati kao spremno za isprobavanje novih stvari, isto kao vjera ili povjerenje. Može se također definirati kao sposobnost nevjerovanja svojim mislima, jer bojite se uvijek svojih misli. Opet iznimka ako ste u životnoj opasnosti druga stvar, taj čas. Taj čas. Ne kažemo životne opasnosti, ako ja napravim lošu prezentaciju, onda možda dobijem otkaz i onda možda neću imati para platiti kredit pa će me možda izbaciti stara, to je ono. Bleh. nemaš pojma ništa će se od toga dogoditi. I na kraju krajeva uvijek možeš napraviti rezervni plan ako te to veseli. I taj cijeli proces koji sam sad ovako u pet rečenica ispričao će mjesecima i godinama, tko znaš šta će se po putu dogoditi, tako da ne pričamo o tom strahu, nego ono gledate tigra oči u oči. Ili kamion ide direktno na vas i trubi, a vi ste nasred ceste. Znači, to je životna opasnost. Sve ostalo, sve ostalo su samo misli koje proizlaze, odnosno koje su konzistentne s vašom trenutnom vibracijom. I kad ste u strahu, imate misli koje vas straše. Plašljive misli, ako ćete ih tako nazvati. Ali ako ti znaš da su misli nešto što imaš, a ne nešto što jesi, jer ti si puno više od njih, onda možeš sa veseljem pogledati u misle i reći, o, gle, pa ja se bojim da ja nisam dovoljno dobar, da će me drugi osuđivati. Mislim, ko će me osuđivati? Niko ne misli na vas. Svi samo misle na sebe. <laughs> Tako da, onda to prepoznaš. što ne znači da će taj strah automatski nestati. Samo znači da si ti sad prepoznao da se bojiš što će ljudi reći, da je to potpuno neracionalno, n- nema nikakve osnove i onda to svejedno napraviš. I može se desiti naravno da u trenutku kad budiš prezentirao svoje djelovanje se ponovno pojavi straha šta ako im se ne svidi, ja šta ako ja nisam. I onda se prepoznaš, jesam li ja u životnoj opasnosti ako se m- mojim fanovima moje djelo ne svidi. Gledaj, nisam. Ok, onda ću ga svejedno pustiti, pa će onda... Uh, pa ćemo ona vidjeti što će se dogoditi. Znači, to je sposobnost, nevjerovanje vlastiti mislima koja proizlazi iz toga što znaš da si ti više od svojih misli. I naravno, strah nije ništa drugo nego emocionalna reakcija na uvjerenje u izvjesnost ishoda koji ne preferiraš. Ovo isto pozitivna definicija. Zato što kaže da je strah interpretacija tijela, vibracije koja proizlazi iz tvog uvjerenja. A nad uvjerenjima kako imaš kontrolu. Prema tome, strah se može staviti pod e, kontrolu relativno jednostavno jednom kad ga redefiniraš. Ali naš prvi impuls je strah je važno upozorenje na svom životne opasnosti. Većina ljudi to tako smatra. I onda kad se pojavi strah, to je malo neugodna emocija i neugodna je s razlogom. Sve mirio je napravio neugodno, tako da je teže ignorirati. Jer te želi upozoriti, tu, tu, tu imaš neko negativnu definiciju, uvjerenje koje ti ne služi, tu to popravi i onda možemo ići dalje. Ali ti napriješ, ne, 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 ja to ne želim, ja to ne želim, to je neugodna emocija, ne želim neugodne emocije. I onda od toga odustaneš i onda kreacija kaže, a, a ništa, morat ćemo mu drugu situaciju koja će možda biti još malo neugodnija. ali to nije bila dovoljno neugodna. Pa ćemo na petjenu još malo neugodnju ne li ti dali šansu da prepoznaš, osvijestiš i otpustiš to negativno uvjerenje koje imaš. Jer zapravo strah nije ništa drugo nego neprihvaćanje nesigurnosti. Kad prihvatiš nesigurnost, život postaje avantura. Inače, ovo je Rumijev citat, tako da čisto da ako mislite da sam... Sve definicije izmislio. Ja zapravo vrlo malo. <laughs> Od svih ovih pa desetak možda nekolicinu sam ja izmislio ili iz, izmodificirao nešto. Više manje sve su ostalo ili citati ili nekakve crtice iz nekih knjiga. Opet samo to napominjem. Ako nađete jedan dan definiciju straha koja bolje rezonira s vama nego strah je neprihvaćanje nesigurnosti ili strah je interpretacija tijela. Kad tijelo interpretira vibraciju koja rezonira sa strahom, koja proizlazi iz mojih definicije uvjerenja. Ako nađete definiciju straha koja vama ima više smisla, svakako, uzmite je, istestirajte je, vidite uh, na koji način mijenja percepciju, uh, iz, te, iz tog novog svjetla koji se dogodi kad zamijenite definiciju, sjetite se nečeg čega ste se bojali prekvičeri, vidite da li, da li biste sad temeljem nove definicije postupili li drugačije? To je jedino bitno. Jedino bitno je šta ćeš nakreju napraviti zato što akcija je jezik ove naše fizičke realnosti. I da, akcija proizlazi iz misli, misli proizlaze iz emocija, emocija proizlazi iz vibracije, vibracija proizlazi iz e, filtera, definicija i uvjerenja, odnosno nacrta realnosti, temeljenim informacijom, naših osjetila, sve to divno, bla, 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 ali nakon je bitno šta ćete napraviti i hoćete li postupiti u skladu sa zahtjevima svog srca. I sad smo to malo rekapitulirali vidjeli kako su sve ove definicije pozitivne i kako ste slobodni smisliti ili pronaći ili e, pročitati ili usvojiti na bilo koji način, bilo koju definiciju koja sva više rezonira pod uvjetom da je pozitivna, znači da vam daje veću moć, možemo preći na jednu zanimljivu. Znači idemo dalje. A to je samopouzdanje. Svi ćemo se složi da je samopouzdanje lijeki za strah i da je to oblik hrabrosti i tako. Međutim, većina ljudi se drži vrlo srednje vijekovne definicije kako je samopouzdanje proizlazi iz toga da imaš sve odgovore unaprijed. Znači, ja ću biti samopouzdan od da kad budem točno znao šta da napravim u ovoj situaciji, u ovoj situaciji, ako mi stvari krenu u, ovo, u dobrom smjeru, u lošom smjeru, na ovaj način, loše, na ovaj način, jednom kad ja budem imao sve odgovore, onda ću ja imati samopouzdanje. I onda s vremenom, s obzirom da ljudi koji ne samopouzdanje i žive u kutici od svojih strahova, ograniče se sa svojim strahovima i nikad ne izlaze iz svoje zone ugode jer su u strahu, s vremenom prikupe... S vremenom rade stalno iste stvari jer ne isprobavaju ništa novo i onda prikupe iskustvo i onda znaju kako će se nositi sa situacijama onih šest uvijek istih koji izlaze stalno i onda steknu to samopouzdanje, odnosno prave se da su stekli samopouzdanje, vi ih izvana gledate i oni dijeluju samopouzdanje jer oni preznaju što će se desiti. I ako predesi nešto od onih pet predefiniranih stvari koje se događaju, recimo na njihovom tipičnom radnom mjestu ili u obitelji, onda će oni to onako izaći time s time slakoćom zato što su to već prošli i već imaju to iskustvo. I to je krasno, ali čak i u toj situaciji to nije pravo samopouzdanje jer prije ili kasnije dogodit će se nešto što nije u onih pet predefiniranih stvari sa kojima se stalno susrećemo i onda se dogodi panika. <laughs> samopouzdanje se raspadne ko kula od karata. Znači, definirati samopouzdanje kao imati sve odgovore unaprijed je jako, jako loše, jer to se jednostavno nikad neće desiti. Svemir će uvijek naći način da vas iznenadi. Probajmo samopouzdanje definirati na drugi način. Samopouzdanje je znati da sve što nam život stavi na naš put je tu s razlogom i naći ćemo rješenje. Šta god da nam život stavi na put, je sinhronicitet. Mislim, sigurno, sve je sinhronicitet. Ne kaže da će vam se sve svidjeti. Neki od sinhroniciteta su negativni, kako bi osvijestio malo više o samom sebi, prepoznao neka svoja limitirajuća ograničenja ili eventualno nedostatak neke vještine ili znanja, ili potrebe da se nađeš partnera ili resurse, ili tako god već, to je sve u redu. Ali... Uh, Šta god da vam život stavi na put, je tu sa svrhom i razlogom i sigurno, sigurno je u domeni vaših mogućnosti. Ako toga ne pobjegnete, nego ako odlučite ostati u visokoj vibraciji, jednostavno tako da kažete, baš zanimljivo. Baš zanimljivo. Ovo me sad malo iznenadilo. Ja sam očekivao da će ovo otići u mom smjeru, ali nije. To je odlično, to je odlično. Znači da mi nešto, nešto još moram dodat, savladat, pribavit, naučit da bi mi se taj put otvorio. I ako je samopouzdanje, znanje da šta god da ti život stavi na put, je tu s razlogom, uključujući prepreku, uključujući provaliju, i da ćete naći rješenje zato što ako ste došli do provalije, to, to nije prepreka na vašem putu. To je samo stralica u neočekivanom smjeru. Vi ste mislili ići ravno, a sve mi kažem desno, desno ili tvoje više ja, to je još češće. Desno ti je bolje, kraći ti je put, iako tebi tako ne izgleda. Jer tvoje više ja sjedi, a metaforički rečeno, sjedi na vrhu planine i vidi jasno tvoj put i gdje ti trebaš doći i vidi koji je put najkraći i koji je najefikasniji, a ti si dole u dolini, ti samo vidiš do sljedećeg zavoja. I ti misliš da je najkraći put onako popriko ko, spojnica između dvije točke, do mjesta gdje želiš doći, ali ne vidiš da je na tom putu provalija. I da bi bilo puno bolje i čokolo. I tvoj te više ja navodi. I onda ti kreneš tebi najlogičnijim putem, a sve mi ti kaže, odnosno tvoje više ja, ne, 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 tesno, tesno, tesno idi. E. I šta god da ti se izađe na put, tu je sa svrhom i razlogom i možeš naći rješenje, sposoban si. Inače, to ne bi bilo na tvom putu. Nema smisla, dakle, iz perspektive tvog višeg ja ili kreacije, nema nikakvog smisla davat zadatke tebi ili bilo kom drugom, s kojima se ti ne možeš nositi. To je kao da u, ne znam, klincima iz trećeg osnovne dovedeš nekakvu zadatak iz trigonometrije. Ja to pogledati i reći, no, uh, šta sad? Mislim niko pametniji, nije iz toga izaći. <laughs> Niti će taj zadatak biti riješen, samo se neće ništa dogoditi. Ali ako date zadatak koji oni mogu savladati uz malo truda, e to je već puno zanimljivije. Tako da, svemir vam nikad ne da više nego što možete prožvakati. Vama se samo Čini da je to što ste dobili na neki način vama nedohvatljivo jer se držite definicije ili uvjerenja o tome da to ne možete, a to je potpuno pod vašom kontrolom. Jedno i drugo možete zamijeniti. Kad ih osvijestite i svemir vam sad pokazuje, osvjetljava, on uzima reflektor, smjerava, dole u smjeru tog uvjerenja i kaže, gledaj, tu, 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 tu moraš malo poraditi, tu, 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 tu. I sigurno možeš. Da. Ili kako kaže kineska poslovica, sigurnost se ne dobiva podizanjem zidova, nego otvaranjem vrata. Dobit sigurnost time što se ne bojite, a ne time što dižete sve deblje i deblje zidove, je to samo ne radi. Mislim, to znate iz iskustva. Tako da, ovo je slično kao i sa vjerom. Ti si uvijek siguran i uvijek si samopouzdan. Samo je pitanje u što. I e kad kažeš, meni treba samopouzdanja, jesi li siguran? Si siguran ti treba samopouzdanja? Jesi li sto posto samopouzdan da ti treba samopouzdanje? Jesi? Ok, to znači da imaš samopouzdanje. <laughs> samo? <laughs> si samopouzdan u nešto što ne preferireš. Samopouzdan si u svoju nemogućnost. A budi samo pouzdan u svoju mogućnost, ili barem imaj vjere u kreaciju, i to je više i ja, da ti nisu to stavili na put za bez veze, nego da si to sinhronicitetno privuku život. Sviđava ti se ili ne? Da bi bio... Da bi nešto osvijetlio, savladao, postao bolji, uputio se na neki put koji više rezonira s tobom. Itd. I onda naravno ljudi kažu, nisam ja nesiguran, ne fali meni samo samopouzdanja, nisam ja nesiguran, ja samo želim da sve bude savršeno. Ja sam ti malo kontrol freak. Nisi ti moj prijatelj u kontrol freak, ti si nesiguran, jer to je, to je iluzorni posao. Ako kažeš da samopouzdanje je kad ja imam odgovore na sva pitanja unapred, kao što smo definirali upravo, nafrko si. Onda control freak znači da ćeš ko budala ko kočka strepit nad svojim projektom, šta god da to bilo, prijateljstvo, obitelj, posao nije važno, i panično se bojati hoće li nešto poći po zlu. Ali ako znaš, ako znaš da ti se mir nikad ništa neće staviti na put bez svrhe i razloga, onda si opušten. Da više ne potrebu biti kontrol frik jer kontrolfrikovština te vodi samo u perfekcionizam. E sad, perfekcionizam se u našem društvu i našoj kulturi smatra pozitivnim jer kao to je onaj drugi dio formule radi najbolje šta možeš koliko god možeš nije. Ne radiš najbolje što možeš kad si pod stresom, da će nešto možda otići krivo. Kad si pod stresom, da će možda nešto otići krivo, onda si pod stresom. Ako si pod stresom, odsjekao si se od kreativnosti koja rezonira sa višim uh, stanjima svijesti. Da bi uspostavio kontakt sa višim stranjima svijesti, imao misli koje su kreativne, imaš štovi te ingeniozne, ti moraš biti opušten barem opušten <laughs> jer bi bilo bolje u stanju ljubavi ali ma, recimo za početak ne biti pod stresom tek onda ćeš dobiti priliku napraviti izvaredno dijelo tek kad prestaneš biti control freak i a, perfekcionizam zapravo nije ništa drugo nego oblik srama šta će drugi reći ili prezira, ja nisam dovoljno dobar i onda ja sad moram kontrolirati svaki, svaki dijelić ideje, projekta, šta god već. Inače, inače će biti strašno. <laughs> Zatim kako je to lijepo rekao Salvador Dali. Ne brini o savršenstvu. Nikad ga nećeš dostići. <laughs> Zašto bi se brinuo o nečem što, ga, što nikad nećeš dostići? Dali ste se jutro probudili sa strahom, ako, jutro, ako su, popodne budem hodao po mjesecu u lošim cipelama? <laughs> možda ću se prehladit jer gore je hladno <laughs> i onda moram obući dobre cipele jer ako se to dogodi da popodne hodam po mjesecu mislim gledaj popodne nećeš hodat po mjesecu možda ćeš jedan dan u životu hodat po mjesecu, to ćemo još vidjet to neće biti popodne to ti nećeš dostić u toku današnjeg dana zašto bi se brinuo oko toga? koje cipele da obućeš dok hodaš po mjesecu <laughs> ne brini se oko savršenstva ili perfekcionizma ili kako god ćete to zvati, i ga nikad nećeš postići. I ono što smo već spomenuli, Scrap is the new perfect. Napravite, najbolje što možete sa alatima koji su vam na raspolaganju i to neće ispati savršeno. Ako ćete raditi video, on neće izgledati kao cijelovečernji film koji je režirao Quentin Tarantino. Ne, neće imat ta, tu teksturu, neće imati tako dobu priču, neće biti tako dobar, ne? ali nema veze. Za to što si ti htio ispričat nešto o astrologiji, o tarotu, o knjigovodstvu, o... Šta god da se baviš o spiritualnosti, o tome kako slijediti svoju strast, o vođenoj meditaciji. Ok, napravio si vođenu meditaciju i onda je usred snimkem tvoje live zuma proša dole neki auto i sad to tebe strašno uznemiruje. A glej. <laughs> Jesi napravio što si mogo. Nemoj si furati dodatni stres oko toga, oko savršenstva kojeg onako nikad nećeš dostići. Isti je lijek kao za... Ranije za strah i ostalo. To je prihvaćanje nesigurnosti. Nemam sve parametre pod kontrolom i to je ok. Šta je najgore što se može dogoditi? Da će se neko naljutiti zato što zvuk nije na mojej vođene meditaciji perfektan. Pa onda neka ide negdje drugdje. No, ili neka napravi on bolje. Da, pače. će. Zviš, šta je najgore što se može desiti? E! Ne, najgore što se može desiti je neuspjeh. Uhu, big one. Šta je neuspjeh? Ta ću vam nekoliko definicij, ali ovo je jedna, jedna dobra. Neuspjeh je put do uspjeha. Ovo je Anštajnova definicija inače. Neuspjeh nije ništa drugo nego put do uspjeha. Zapravo jedini način da zaista napraviš neuspjeh je da ne Poduzmeš akciju, željenu akciju, koja proizlazi iz tog srca, zbog straha od neuspjeha. Ako ne poduzimaš akciju zbog straha od neuspjeha, već imaš neuspjeh. Već si ne uspio. Jer zapravo tvoj jedini pravi cilj u ovom životu je bit, to ste čuli tisuću puta, najbolja moguća verzija sebe, odnosno bit ti. Ona najbolja moguća verzija sebe, Ajde, nemojte to uzimati previše srcu, kao ono jo, još uvijek nisam najbolja moguća verzija sebe, kako ću to napraviti najbolje da ne radim ništa dok ne postanem najbolja moguća verzija sebe. To se onda jednostavno neće dogoditi. Postaćeš najbolja moguća verzija sebe tako što dijeluješ iz ove verzije sebe u koju si sad, i dopustiš životu da ti kroz sinhronicitete pokaže gdje si slab, gdje si jak, što te veseli, što te ne veseli. I biraš od ponuđenih opcija, biraš ono što ti se nudi bez ikakvih očekivanja. Tako postaješ najbolja moguća verzija sebe. Neuspjeh je, možete reći put do uspjeha, možete reći da je jedini pravi neuspjeh odustat od početne namjere. Ako vas srce vuče u nekom smjeru, ali vi ne želite krenuti, u tom smjeru zato što se bojite neuspjeha, to je neuspjeh. Tako. Jer zapravo ne možete fulati. Ako uzmete u obzir da je jedini pravi cilj na ovom našem putu života razvijati se i istraživati sam sebe, vidjeti šta se još tu nalazi unutra. Šta mene doista veselina? Na, na koje izazove će odgovoriti na kakav način. Ovo je interaktivna igra, svaćate. Ovo interaktivna igra koja vam donosi savršenim tajmingom izazove upravo one koji vam trebaju da biste otkrili više od onoga što već jeste. Ne morate postati nešto što niste, samo otkrijte više od onoga što jeste. I mogo bih sad tu nizat primjere i primjere ljudi koji su napravili užasno puno da bi došli do nekog uspjeha i mi ih danas zbog toga slavimo. Naprimjer... Vjerojatno ste čuli priču kako je Thomas Alva Edison napravio više od tisuću verzija žarulje prije nego što je našao varijantu koja radi. Prije nego što je upotrijebio Wolframovu žicu i isisao zrak iz one žarulje. Ja? I u jednom trenutku, prije nego što je došao do uspjeha, pitali su ga ono, Đojeđe, koliko si toga napravio verziju? On je gledao, nešto oko tisuću. Ti si napravio... Tisuću neuspjeha. Neko nisu napravljeno tisuću neuspjeha. Ja sam našao tisuću načina na koji se žarulja ne može napraviti. Svačate? I onda u nekom trenutku, možda 1500, možda 1880 i jedna je proradila. Ili imate onaj spray, onaj WD 40 koji to se koristi to za skidanje rđe, podmazuje i tako, izuzetno je koristan, muški dio populacije zna... Znate zašto se zove WD40? Znači duplo WD je Water Displacement, to je čovjek koji je to krenuo raditi htio je zapravo napraviti kemikaliju koja će istisniti vodu pa je nazvao Water Displacement, a 40 je zato što je to 40.a verzija. Bio je prvo vede 1 pa vede 2 pa WD3. WD40 pa je radio kako treba, <laughs> tako da ti si napravio vd 7 i on ne radi. Ok, napravi WD8. To je to. Jesi šta naučio? Jesi li to integrirao? Jesi li napravio korak napred? To je sve što se od tebe očekuje. Suprotno, ne uspjeh, je uspjeh. Šta je uspjeh? Uspjeh je kad stvari izađu onako kako se ti zamislio. Ne, to je u suprotnosti sa trećim korakom formule. Ti zapravo ne znaš gdje tebe tvoj put vodi i daleko si najefikasniji i najopušteniji a najefikasniji si jer si najopušteniji kad se ne brineš o krajnjem rezultatu jer znaš da će te kreacija podržati u svim tvojim potrebama. Ne željama, nego potrebama. Dokle god slijediš svoj spiritualni put ili svu darmu ili kako god to hoćete zvati. Ok, znači, uspjeh evo definicija od Maje Angelov, američka spisateljica. Kaže, uspjeh je voljeti sebe voljeti ono što radiš i voljeti kako to radiš. Nema nikakve veze sa ciljevima vašim ili tuđim, izmišljenim, ili ni sa novcima, ni sa veličinom kuće, auta. Ako voliš sebe, ako voliš ono što radiš i voliš kako to radiš, ja bih čak rekao da ako voliš ono što radiš i kako to radiš, i s kim to radiš, i na način koji to radiš, onda voliš i sebe. Hm? To je uspjeh. Sve što treba je slijediti svoju strast. To vam je lijek i za samopouzdanje, i za savladavanje straha, i za povjerenje i za vjeru u kreaciju, i za sve ove fancy stvari koje smo pričali. Ja, ja znam da ta formula, ono, ja je svaku malo stavim na ekran, onda si on, a je, a je, je, a sad se sjeća, ima neka četiri koraka i to. Ali ovo je stvarno sve što treba. Ali ono doista sve što treba. Sve što treba je u svakom trenutku, bez da postaviš neki master plan, u svakom trenutku, sad, pa kad to završi, onda slijedni trenutku, vidiš šta ti se nudi od opcija. Odabereš ono koja te najviše veseli. I onda je radiš najbolje što možeš, dok god možeš, bez ikakvog očekivanja. Ili inzistiranja kakav rezultat mora biti. Ili šta se mora manifestirati. Ili di te to mora odvesti. I ako se slučajno po putu dogodi nešto što ne preferiraš, iskoristi to na pozitivan način. Kaži, u, uh, kako zanimljivo. Ovo nisam očekivao, ali znam da je tu s razlogom. I da mi je tu pomaže, da ili da spoznam više o samom sebi, ili da nešto naučim, ili da me ta situacija dovede u poziciju da privučem u svoj život osobu koja će mi pomoći. Ona je tu s razlogom, znači ova situacija je tu s razlogom iako je možda ja onako načelno, ne bih baš poželio. I onda se vratiš natrag šta je sad u ovom trenutku, u ovom trenutku, pa u onom trenutku, posljed... uvijek je sad i uvijek biraš od svega što ti se nudi ono što s tobom najviše rezonira. Da je za sve i za strahove i za samopouzdanje i za sve. I bit ćete uspješniji u smislu da će vas kreacija podržati u vašem putu. Imaćete uvijek sve što vam treba. Ne sve što želite, sve što vam treba. A ionako onako, ovo što želite, niste sigurni da bi vas usrećilo. Je li tako? Koliko ste puta nešto željeli i onda ste to dobili i onda ste shvatili da njih nije nešto. A koliko puta ste odbijali nešto i nikako niste htjeli prihvatiti tu okolnost, situaciju, osobu, šta god. I onda dvije godine kasnije, uf, sreća šta je ta osoba ušla u taj živ, moj život ili ta situacija. Mi smo ljudi jednostavno jako loši u predviđanju šta nam je od koristi. Znači, ono što želimo vrlo često nas ne ispuni. Ono što trebamo vas uvijek ispuni. I već morate nešto želiti, želite ono što trebate. <laughs> I to ćete uvijek dobiti. Na neki način. Na neki način. Ne nužno nužno kako ste vi zamislili. Vi ste zamislili zaradi puno para onda ćete to kupiti. Ali ako slijedite svoju strast i ako vam to doista treba, možda ćete to dobiti na poklon. Možda ćete to dobiti na korištenje na neko vrijeme. Možda ćete dobiti pristup tome. Što isto u redu. Ono, vama treba studio zasnimiti svoju, svoju i Neko ti kaže, no, gledaj, ja imam studio slobodanje u ponedjeljaku je ponoći do dva ujutro. Ok. Jel' mogu ja? Mogu. Hvala. <gled> Deka, dobiješ uvijek ono što trebaš. Dokle god nisi preopterećen, tijeskobom, ljutnjom, frustracijom, bijesom, sramom, krivnjom, apatijom, tugom, da bla bla bla, oko toga što to nemaš. Jer onda, ako si frustriran zato što nemaš, emitiraš vibraciju frustracije i sve mi zaključuje da ti to želiš i dobivaćeš samo još više i više od toga šta ne želiš. Jedna mala degresija da se malo svi skupaj odmorimo, jer ovo je bilo intenzivno. Jedna od zanimljivih konsultacija koje sam imao, javio mi se jedan bračni par. Oni imaju nekakav biznis, Nešto vezano za edukaciju, nije sada to skupa U svakom slučaju posebno bitno detalji u svakom slučaju to je stalno na rubu uspjeha. Znači, to je nekakav veliki sustav koji oni uglavnom nude ili velikim školama, ili ustanovama, ili državama, pa bi to onda trebalo. Znači, nije baš da ono može kupiti jedna osoba, nego institucionalna je stvar. I nekoliko puta, oni kažu da je proizvod izvrstan i... Njima je to ogromna strast i veliko veselje, ali stalno, stalno nekako oni to dogovore i onda treba potpisati ugovor i onda se promijeni ministar. Onda dođu u drugu školu i onda to, ono, oni pristanu sve u redu, e, ali onda ravnatelj je protiv... Stalno su nekako na rubu da to krene, a nikako da krene. I sad, ono je klasično, je to vaša strast, jelje, ovo desno, pa dobro. Je, je li vi to radite iz veselja, pa rade iz veselja? I na trenutku kaže gospođa, kaže da oni nemaju stresa ni straha, osim ono malo onog, onog pozitivnog, onog malog pozitivnog stresa, to je, kao, to je dobro. <laughs> vo, 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 vo. Kako to misliš pozitivan stres? Pa ono malo ti je skoba, narašno uzbuđenje, gdje, ne, 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 ne. ne. Uzbuđenje i tjeskoba su dvije potpuno različite vibracije. Slične su. I doćemo do toga što je tjeskoba. Zbog čak i uskoro, nisam siguran, ali da ću vam preview. <laughs> tjeskoba je energija uzbuđenja filtrirana kroz negativno ujerenje. Znači tjeskoba je ok kad je uočiš, zato što znači da to što si se ti umio raditi ima komponentu uzbuđenja. To je super ali još si ti kroz to provuko i nekakvo negativno uvjerenje i onda kad to uzbuđenje prođe kroz filter negativnog uvjerenja, pretvori se u tijeskobu. E, ali ona je definirala tijeskobu kao nešto pozitivno zato što e, dok malo u tijeskobi, onda malo, malo ti krv ti procirkulira, kao e, motivira je, motiva je, ali svađa u čemu je trik. Znači, vi ste definirali tijeskobu kao nešto pozitivno. Stvari definicije. I onda se držite za tijeskobu jer kofol ona vas motivira. A, ok, može imati taj efekt nuspo, evo, ali manifestiraš okolnosti iz perspektive tijeskobe i sve mir zaključuje da je to tvoja preferirana vibracija. Kao što si sam rekao, ja volim malo pozitivnog stresa, ja volim malo te tijeskobe, ja volim to malo i uzbuđenje, ono će li nas oni prihvatiti, neće nas prihvatiti, ćemo li potpisati ugovor, nećemo. I onda ti svemir namisti okolnosti tako da se to nikad ne dogodi. Jer pazi, ako se dogodi, ako ti zbilja uspiješ taj svoj sustav prodati nekoj instituciji, više nema tog pozitivnog stresa, kako si ga ti nazvao. Promijeni definiciju. Ti reci, ja želim uzbuđenje, net je skobu. obu. I ovo što ja sad osjećam oko toga šta ako mene nazove, a šta ako to prodama a šta ako to ne prodamo, to nije moje željeno stanje. Moje željeno stanje je mir, moje željeno stanje je veselje, šta će klijenti biti zadovoljni, što će djeca to sa veseljem koristiti, ja ću napijeti sve što mogu iz te vibracije. Inače će svemir naći način da vas stalno drži u vibraciju preferirate. Ako preferiraš tijaskobu, nikad ništa prodat, zato što je to jedan izvrstan način da stalno budeš u tijaskobi. <laughs> Svačaš. E, tako da pazite kako definirate stvari. Ili, recimo, ljudi mi kažu, ja slijedim svoju strast, ali... Gle, nema ali. Ako slijediš svoju strast, ali, onda ne slijediš svoju strast. Zato što, ono... Moja strast je slikanje, ali brinem se oko toga hoću li imat za kistove. Samo čas. Ako je tvoja strast slikanje? Da li je briga oko resursa kistova, recimo, da li je to dio tvog veselja? Ali se ti želiš brinuti oko toga? Pa, zapravo, ne. Ok. Onda nemoj. Spravo, mislim, uzbuđenje i strast nemaju, ali. Inače, to nije strast. Ako je tvoja strast slikanje, a ti se bojiš da nećeš imat za resurs, onda ih nećeš imat. Ali jednostavno daj malo samopouzdanja. A samopouzdanje kaže šta god da mi život baci na put, pod kotače, ja ću se s tijem moći zboriti. Nemaš para za kistove, uzmi ugljen. Nemaš para za ugljen, uzmi olovku, crtaj prstom po pijesku. Ako je tvoje veselje crtanje, Daj malo vjere da će ti kreacija... Na kraju krajeva to što si ti manifestirao nedostatak resursa za ulje na platnu možda je pokazatelj put u neočekivanom smjeru. Možda si ti zabrijao da ti želiš ulje na platnu jer je to najcijenjenije. I to se može najbolje prodati. Ali zapravo tvoje pravo veselje bi bilo raditi od šarenog pjeska ili točkat mandale ili vest goblene. Ede, istražiš šta se krije iza te a, na izgled a, ne, ne, kako bih rekao, nepoštene <laughs> zločkaste a, ograničenja. A, dopusti da je svemir pametniji od tebe. I doćeš do uspjeha čim voliš ono što radiš, voliš kako to radiš, što znači i sa kime i na koji način. I posljedično ćeš voditi sebe jer ćeš osjećati svrhu i smisao i to nema, kao što vidite, nikakve veze sa fiksnim ciljevima ni sa pobrojavanjem para, auta ili šta već. Okay. Nikad ne znaš zašto je neuspjeh tu. Dakle, ta prepreka na putu, što ti nazoveš neuspjeh, koja je zapravo u nečekivanom smjeru, ti ne možeš znat. Zašto je ona tu i vrlo često. U skladu sa četvrtim korakom formule, da ga vratimo natrag, kaže formula, što god da se manifestira, čak ako je neželjeno, pogodova ako je neželjeno, pridjeli tome pozitivan predznak i izvučit ćeš pozitivno iskustvo. To ne znači da ja si to htio da se desi, nego samo si znatiželno pogledao zašto ti je to ušlo u život i onda si iz toga nešto naučio ili, si, ili te odvelo u novom neočekivanom smjeru, ili si kroz to upoznao neku osobu koja ti kasnije bitna na ovakav jer pazite šta se desi. Ako ste jako vezani za uspjeh, odnosno za svoju neku verziju uspjeha, ono što se pojavi je briga. A tako? Šta je briga? Amo definirati brigu. Briga je zlouporaba mašte. Briga je zlouporaba mašte. Ajmo se mi vratiti samo čas na naš diagram. Mhm koji, znate sve, uzimamo informacije iz osjetila, vučemo ih kroz definiciju uvjerenja, pojavi se vibracija koja kreira sve. E, drugi način da istestirate kako biste se osjećali u nekoj situaciji koju nikad niste proživjeli, znači ku ne, nema veze sa vašim osjetinima je kroz maštu možete misli koristiti kao alternativni ulaz u svoj sustav definicije uvjerenja. To je mala stralica s desne strane, tu se strane piše mašta. Mi to zovemo mašta. Kad koristiš misli da zamisliš neku situaciju, možeš znati kako bi se u njoj osjećao, a samim time i bi imao kvalitetu misli i kakvu bi imao kvalitetu akcije, bez da je ikad proživiš i to je ogromna moć. Ali ne. Kako ti koristiš tu moć? Tako što se brineš. Tako što se brineš. I to je korisno kako? E, nikako. Nikako. Ti sjediš doma i vrtiš po glavi. A šta ako ovo? A šta ako ono? A ako, se, ako padne kiša? A ako se razbolim? A ako se ne razbolim? I, I onda? I sad znaš da ako se razboliš da ćeš osjećati jadno. Zato što si se ufurao sam svojim izborom, si se ufurao u vibraciju koja je konzistentna s tom misli, odnosno s tom maštom, koja kaže, ne znam, razbolit ću se ili ostaću bez para ili izbacit će me iz kuće ili nešto. Koristiš maštu za nešto, zašto ona nije dizajnirana? Ili, ako već hoćeš, koristi je na taj način, a kaže, aha, znači, ako mi se dogodi toto i to, osjećat ću se jako loše i samim time ću imati nisku kvalitetu misli, bit ću od kreativnosti, bit ću osjećajen od inspiracije na kraju krajeva, i onda ja to ne preferiram i onda zamijeniš misao s nečim što preferiraš. Značate? To me mašta služi. E, ali mi se brinemo iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zato što nismo u stanju kontrolirati vlastite misli. To se dobije meditacijom. Sorry, nema drugog načina. Ili, ili, tako da te misli fokusiraš na ono što želiš. Možeš očistiti misli, a možeš ih i usmjeriti u smjeru koji je za tebe konstruktivan. I ovo nije ili, ili. Ovo je i, i. Najbolje i jedno i drugo. Najbolje ćeš fokusirati svoje misli kroz inspiriranu akciju dok, kad slijediš svog ako si u stanju ih barem na trenutak očistiti. To vam inače i ključi za intuiciju. Često me ljudi pitaju, kako ću znati je li misao koja dolazi, je li to, inspira, je li to i, um, intuicija ili je to dolazi iz uvjerenja? Jesi li u stanju na 10 sekundi u potpunosti ugasiti misli i znat da si ih ugasio? Ovo je teže, teži korak. <laughs> da li dovoljno dugo meditiraš? Da možeš sam sebi reći, ok, sad 10 sekundi neću misliti ni i samo ću osjetiti informaciju koju držim u umu, kako god hoćeš, kako ona sa mnom rezonira. Ako si u stanju očisti um na 10 sekundi i znat da si očistio um na 10 sekundi, onda možemo pričati o, o tome da imaš neku intuiciju. Ali ako ne, onda to samo je tvoj um, da oprostite, na izazug Kenja, on samo da da da, 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 i stano te upozorava na stvari koje niti želiš, niti će se dogoditi, niti su I onda si ti stalno u nekoj tjeskobi. sad, zamislite to ono tipično poputne. Vi ste sami kući, recimo, i sad, zamislite da na zidu postoji kamera. I snima vas, vi samo držite danjinsk i gledate televiziju. Al' vraga, naravno, vi ne gledate televiziju, vi gledate televiziju ako je neki dobar film, ali to je rijetko. Ono što mi zovemo granje televizije, to je upalimo da se neke slike vrte i onda ili ih mijenjamo, ili ih ne mijenjamo, nije važno a umf vitla svoje, vitla svoje, govori gluposti, brblja, priča, projicira, sjeća se, sramova, krivnje, a šta ako ovaj napravi, a šta ako ne napravi, a jesam ja dovoljno dobar, nisam dovoljno, da, 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 da. I onda, kako to izgleda kameri koja stoji u vašem dnevnom boravku, vi sjedite u fotelji, ne događa se apsolutno ništa, a vi mijenjate boje. A ste zavrinuti, onda... Sad jedan ste se sjetili kako vas je neko naljutio. Onda ste frustrirani, onda ste bijesni, onda ste tužni. Onda... E? Je li vam ta slika ima smisla? <laughs> Ukratka, znate, ono, postoji nekakva filozofija kao mi ljudi koristimo samo 5% kapaciteta našeg mozga. 10 ili 2, šta, recimo da je 5. Zapravo ne. Mi koristimo 100% našeg mozga da bismo napravili kutiju od vlastitih uvjerenja i negativnih definicija kako bi izgledalo prema van kao da koristimo samo 5%. Mi se ono, retardiramo se potpuno svjesno sami sebe. <laughs> Zato što koristimo mentalne procese za potpuno nepotrebne stvari. Ne samo nepotrebne, nego štetne. To je ono, ko, ko kad na kompiteru pokrenete neki težak proces, znači da ne kompiter nešto jako izračunjava. Sve je sporo, sve se valja, sve je loše, ne možeš se prebaciti u drugi program. E tako i to. Mi stalno brinemo se, zlorabimo maštu zapravo i brinemo sako stvari koje se nikad neće dogoditi jer nemamo vjere u kreaciju da će nam dati ono što nam treba kad nam bude trebalo, nemamo vjere da ono što nam se manifestira po putu će biti ono što nam treba i da će to biti ili strelice u neočekivanom smjeru koja će nas voditi kraćim putem do uspjeha ili će biti upozorenje na nekog ograničenje koje smo sami sebi postavili, kojeg se moramo riješiti I drži nas u niskim vibracijama jer mi se brinemo. Jer ne vjerujemo da šta god da izađe na naš put je tu sa svrhom i razlogom i s time ćemo se moći izboriti. Nemamo samo pouzdanja, nemamo vjere, nemamo povjerenja ni u sebe ni u kreaciju i to je samo osnažujući krug. Ili kako je to prekrasno rekao Mark Twain, proživio sam užasne stvari u životu od kojeg su se neke stvarno i dogodile. Inače, samo u f- sjediš u fotelji ili št- gdje je već i brineš se. Brineš se, brineš se, misliš, a šta ako ovo, šta ako ono, ako se ovaj dogodi, ako ne dogodi, ako mi daju, ako mi ne daju, ona, 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 ona. ako politika kaže ovo, ako izbornik reprezentacije nogometne kaže, ona. čemu, umjesto toga. Pogledaj koje su ti opcije u tom trenutku ponuđene i poduzmi akciju nad onom koja ti je najuzbudljivija i Jer pazite ove, sad smo ovo zapravo obradili, ali dajmo otići još korak dalje. Šta je zapravo mašta? Mašta je komunikacijska veza sa našim višim ja. Vi zapravo možete zamisliti situaciju, i onda je poslat s gornje strane a, našeg ega, odnosno filtra definicije uvjerenja, da vidite kako ona s vama rezonira, da vidite da li je to u skladu sa vašom dušom, sa vašim spiritualnim putem, sa vašom strasti, sa vašom veseljem, sa vašim radoznalošću. A pošto za istu stvar koji služi više ja, znači više ja vam inače, Vodi vas, koristi vibraciju veselja da bi vas navodio u najkraćem mogućem smjeru. To možete donekle i sami, odnosno, možete to koristiti kao mehanizam za konzultaciju svog višeg ja možete pitati dragi moj više ja, kad bih ja proživio ovo što ti kažeš? I onda on odgovori sa visokom vibracijom za veselje, može a ako se pojavi nešto drugo. Strah, a te bi se je to sve jedno korisno. Osvijetlio si nešto, neko svoje limitirajuće uvjerenje i malo poradi na njemu. Ako si prepoznao da je tu skoba čestitamo jer, kako smo malo čas rekli, skoba definicija, je energija uzbuđenja filtrirana kroz uvjerenje u nešto neželjeno ili u negativno uvjerenje ili u limitirajuće uvjerenje ili kako god želite. To je energija uzbuđenja filtrirana kroz neko negativno uvjerenje. Tako da, samo kad osjetite tje to je odlična stvar, zato što iza te tjeskobe skobe se krije uzbuđenje, samo treba makniti negativni filter. Kad makneš negativni filter, imaš uzbuđenje. Kako ćeš pronaći negativni filter? Šta ja vjerujem da je najgore što se može dogoditi ako ja svejedno postupim u skladu sa mojim idejom koja mi radi tje skobu? Jer iza nje se krije uzbuđenje, samo ga ja filtriram kroz tamne naočale negativnih uvjerenja. Ajmo makniti uvjerenje i dobit ćeš uzbuđenje i dobit ćeš veselje. Šta su uzbuđenje i veselje? <laughs> o sad imamo malo brže, ali stvari se sad počinju lagano preslagivati, u- ulaziti jedno u drugu, tako da više manje sa svakom definicijom koja dolazi ćete dobiti komade definicija koje smo već prošli, pa onda možda možemo podnijeti malo brži tempo. Ako ne, onda pogledajte puno. <laughs> dijelove koji su vam posebno zanimljivi. Šta je uzbuđenje, šta je veselje? To je energija rezonancije sa vlastitim višim ja. To je sve što uzbuđenje, jest. To je vaš kompas, to je vaš putokas, to je vaš GPS, to je vaša navigacija, vam pomaže da slijedite svoj spiritualni put koji ste sami zaplanirali za samog sebe prije nego što ste se ovdje inkarnirali. Zaplanirali ste spiritualni put, odabrali ste temu koju želite istražiti. Približno način koji je u najgrubljim crtama i onda ste obrisali to sve skupa kao da sami sebi napravite križaljku. Sad složite neku križaljku i kažete, e sad se idem zabavljati rješavati rješavajući je, ali nema smisla rješavati tako se sjećaš. Mislim, sad ti je sastavio i nije neki izazov. Onda obrišeš to, svoje sjećanje, i pustiš sam sebe unutar ove interaktivne simulacije koja ti daje obilje mogućnosti da odabereš u stvarnom vremenu kako se stvari razvijaju, kako ćeš kako ćeš hodat tim hodnikom. Ti si izabrao hodnik, ali sad kad si došao tu, iz spiritualne perspektive si izabrao hodnik, izabrao si temu, transformacija negativnosti, suradnja, ljubav, šta god, pomaganje drugima i odabrao si temu. I onda si došao tu na zemlju u ovom trenutku zato što si procjenio da ti ove okolnosti daju najveći manevarski prostor da proživiš tu svoju temu na adekvatan način. Hoćeš li ti kroz taj svoj hodnik proći brzo, sporo, po strance, u natraške, puzeći, ležeći, valjajući se po podu, dva koraka naprijed, jedan natrag ili hodejući po zidovima, to je tvoj stvar. To je tvoj. I više ja vas tu neće puno gnjaviti. Izaberite koji god put hoćete, šta god rezonira sa vama. šta god da izaberete, bit ćete navigirani. Samo kažem, pazite, da su, jer tje skoba i uzbuđenje su vrlo slični, onako, senzacija je vrlo slična. Ima taj, ti u trbuhu i ta treća čakre, sve to znatar prije kak, kakvi su tje skobe i uzbuđenje. Samo pazite, kada odaberete neko veselje, neko uzbuđenje, da ga, ako uočite da se tu iza njega krije tje skoba, potražite negativno uvjerenje ili definiciju koja ga farba, odnosno boja na taj neželjeni način. I sljedeđenje svog uzbuđenja ili veselja vas vodi u ispunjenje vlasitog svasjite životne svrhe, ili smisla, ili darme, ili spiritualnog puta ili kako god već to zvati. I to je cijela povanta. Najbolje od svega ne moraš unapred znati koja je tvoja svrha i smisao jer ona se oni se i mijenjaju. Ali. Dokle god si iskren sam sa sobom i radiš male radiš korak. Radiš po korak po korak po korak po korak. Onako kako ti dolaze odnosno onako kako ti tvoje više javlja da je najefikasnije. To je sve. Sve se nakrije uvrati na formulu koja kaže u svakom trenu, ne moraš znati master plan, u ovom trenu od svih stvari koje ti se nude, ne moraš ih kreirat. Pogledaj što ti se nudi. Jedaberi onu koja ti taj čas izgleda neuzbudljivije. Ne mora biti sto posto. Ljudi se ode zapletu. Ja ne mogu početi zato što ne znam koja je moja strast. Ne moraš znati koja je tvoja strast. Stvarno ne moraš. Sve što trebaš znati je prepoznat koje ti se opcije nude. To možeš. I onda odabrat onu koja ti je najveselija. I ako imaš neku koja je tu ofarba na tijeskobom, pogledaj zbog kojeg uvjerenja i onda svejedno, suočen sa tim strahom, postupi po srcu, prepun pouzdanja da ti to veselje tu bez vraga, da je tu sa svrhom, smislom i razlogom i da te vodi tamo gdje ti želiš doći. Ali sad smo par puta spomenuli svrhu i smisao i tako. Uh, smisao dajete sami sebi. Znači, šte, imamo frazu šta tebi ima smisla? Jel ti ovo ima smisla? E, tako? E, ne pitate nikad nekoga jel ti ovo ima svrhu? <laughs> znači, uh, smisao je prema unutra i to znaš prepoznat. A toga svrha je vrlo srodna Samo orijentirana prema van I naša svrha je svima ista A to je pomaganje drugima Koristeći svoje talente Pomaganje drugima Koristeći svoje talente I molim te, nemoj se briniti oko toga Je, ali moji talenti nisu nešto Ja bi ređe talente od onog drugog Oni su profitabilni Oni su um, uspješni Oni su poznati, Oni imaju ovo i ono Moj talent je ne znam, samo čuvanje djece To je bez veze <laughs> tvoji talenti nisu bez veze ti si došao tu sa određenim talentima upravo onim s kojima trebaš doći jer svemir ne radi greške da je svijetu potrebniji neki drugi talent ti bi imao taj neki drugi talent ali ti si došao sa tim talentom za crtanje, slikanje, za računanje za dizajniranje web stranice za programiranje, za čuvanje djece za šta god blablabla. Šta god da te već veseli za snimanje YouTube videa, (laughs) šta god. Ima razloga zašto je baš ta stvar tebi najuzbudljivija i nije slučajno da je od svih stvari u svemiru tebe dopalo baš to. To ti pomaže da živiš svoju spiritualnu svrhu, da slijediš svoj spiritualni put i da budeš od najveće koristi drugima. Puno ćeš biti od veće, koristi drugima ako radiš ono što te veseli nego ako radiš ono što misliš da moraš, a najrađe nebi. <laughs> to je također oblik povjerenja u kreaciju. Tvoj život nije slučajnost. Tvoji talenti nisu slučajnost. Tvoj spiritualni put nije slučajnost. To je slagalica koja već funkcionira. Već funkcionira i svaki dijelić je točno onakav kakav treba biti. Ko u dobrom pazlu ali ako si ti okrugli komadić pazla, želiš biti kockasti upropaštavaš nam sliku <laughs> znači, aj molim te Nemoj budi ono što veći jesi i kad postaneš n- najbolji u tome što već jesi, posve je moguće da ćeš postati malo više od onoga što si bio prije, pa ćeš dobiti drugi zadatak, pa ćeš, će se strast promijeniti, tvoja će se veselje promijeniti, tvoja će se smisa promijeniti, možda će se i tvoja svrha promijeniti, ali uvijek će biti tu negdje uh, sm- da pomažeš drugima koristeći svoje talente. I u našoj civilizaciji mi to najčešće radimo kroz Posao! Šta je posao? Ode se ljudi zapletu. Pa moram popiti još jednu. <laughs> Većina ljudi kad ih pitate koja je tvoja definicija posla? Prvo šok i nevjerica. Kako to ciš, definicija posla? Pa svi znamo što je posao. Ajde, evo, udovolji mi. Kad ti kažeš posao, šta je to točno za tebe? To vam uglavnom zvuči otprilike ovako. To je kad ja mijenjam svoje vrijeme za novac. To je kad sam ja rob na neki način, manji ili veći, i prodajem komad svog života da bi mogao platiti račune. To je jedna jako, jako depresivna definicija. Ili to je nešto što moram, ili to je nešto što samo tako jest, ili... Svačate. Većina ljudi, kad ih pitate za definiciju posla, izađu vani s nekakvim komadom depresije. on prijedlog. Posla se može definirati na više načina i ja ću vam da predložiti nekoliko varijanti i vi odaberite onako koja s vama najbolje rezonira. Recimo ovako. Posao je kad me plaćaju za nešto što bi ja radio i besplatno. Probajte je. Posao je kad dobivam novac za nešto u čemu uživam. Ima jedna dobra engleska fora, kaže my job is my hobby. Znači, moj posao je moj hobby. My job is my hobby, pa ću ga ja zvat jobby. <laughs> Slaćate? Okrenite pilu. Znači, većina ljudi krene sa nešto moram raditi. A s obzirom da to što radim i onako služi samo za plaćanje računa, najbolje bi bilo da optimiram svoj izbor posla prema tome, prema visini kompenzacije. E. I onda rade ono što mrze, zato što se to više plaća. I onda nisu tome jako dobri. I onda su stalno frustrirani. I onda mrze svaki, svaku sekundu, svako jutro kad otvore oči, pred mrze samog sebe, zato što idu raditi ono što ne žele. Na način na koji ne žele. S ljudima koji to ne žele. To nema nikakvog ni svrhe, ni smisla. Niti je to rezonira previše s njihovim talentima. Još je dobro ako donekle rezonira s talentima, pa onda ono barem ti ide. Ali to je, to je dizaster. I ako se ujutro budite sa grčem u želucu zato što idete na posao, to znači da nešto radite krivo. I probajte to ovako. Uh, probajte vidjeti u kojim dijelovima tog posla uživate, jer niste slučajno završili na tom mjestu gdje jeste. Vrlo često ljudi mrze svoj posao, a onda na kraju samo shvate zapravo da to što rade nije loše, ali ne vole kolege. Ili dobri su kolege, dobar je posao, samo brate, daleko je, treba mi dva sata, tamo dva sata natrag. Ok, pronaćite dio koji vas žulja i onda ga zamijenite. A ako shvatite da baš to što radite nema nikakvog smisla, krenite obrnuto. Počnite toga šta bih ja htio radit sa punom vjerom u i povjerenjem u kreaciju da jednom kad se time počnete baviti, ako je to doista vaša strast, bit ćete podržani sigurno 100 posto. Jer pazite ovo, sad radite ono što ne volite i kreacija vas u tome podržava. Zašto vas ne podržalo u tome kad radite ono što volite? Mislim, što to... Nema nikakvog smisla. Znači, kažete, kreacija će me podržati dok radim ovo što drugi od mene očekuje i ja mrzim. Ali ako počnem raditi ono što što sam ja doista rođen i zašto sam talentiran, znajući da moji talenti nisu slučajno, znajući da moj život nije slučajno, da moja spiritualna svrha nije slučajno, da moj spiritualni put s svoma darma nije slučajno, kad sve to shvatiš, nema nikakvog smisla raditi ono što te ne veseli. Samo Samo je glupo. Ono što stoji između tebe danas i one verzije tebe koja radi ono što ti želiš i voliš su samo tvoja uvjerenja. Da ti nisi dovoljno dobar, da se toga ne možeš živjeti, da će se drugi smijati, itede tako itd. Tako I da znam, to je put, o tome pričamo u drugim predavanjima puno više. Pogledajte na primjer kako otkriti živjeti svoju strast kako savlada te početne prepreke i kako otkriti uvjerenja koja vas koće, ali za početak promijenite definiciju posla. Posao je ono u čemu uživaš, a zašto te plaćaju. E, ono što bi radio je besplatno, a te plaćaju. I ovo, i te plaćaju je dosta bitno, zato što inače će ego skočiti ako vi kažete ono, ja idem samo slijedi svoju strast, nego ćeš je, je, onda je to hobi i onda ćeš umriti od gladi. Odma u definiciju dodajete novac. I budite spremni, neko vrijeme radi to besplatno, naravno, koliko god, možda će to biti šest dana, možda će biti šest mjeseci, možda će biti dvije godine, dok se ne stasate, dok ne savladate tu vještinu, to, dok ne usvojite znanje, dok, se, dok ne kompletirate taj paket koji vam treba da bi se od toga moglo živjeti. Nemojte se malo bacat slitice. radite svoje što ste do sad radili, šta vas očito održi u životu, što vas podržava i polako ubacujete sve više i više elemenata ovog šta vas veseli dok u jednom trenutku ne osjetite da ste zreli da napravite taj korak. Ali kažem, vi slobodno redefinirajte svako od svojih od ovih definicija. Recimo, ja sam dugo um, imao definiciju da prvo sam za definiciju posla imao kad me plaćaju da radim ono što bih radio iza džabe, je. Ja bih za <laughs> Jednostavno zato što vidim da je to ljudima korisno. Tu su negdje moji talenti, to je nešto što ja mogu ponuditi, to je nešto što ljudi trebaju. Odakle je meni pravo da ja ljudima uskraćujem moje talente, to je arrogantno. Tugo sam se držao te definicije i odlično je funkcionirala. Onda sam je prebacio u ovaj džobi. Ja nemam posao, ja imam džobi. A sad, kad me ljudi pitao šta radiš, a sad, ovu, ovu definiciju ne, ne preporučam svakom, samo ću vam je dati kao primjer moje osobne definicije, koja vjerojatno s vama neće rezonirati, ali meni radi. Dakle, kad me ljudi pitaju šta ti radiš, ja kažem da ne radim ništa, sam ja na sabatikalu. Znate šta je sabatikal? Te ono kad uzmeš pauzu od svega, obično ljudi uzmu šest mjeseci ili godinu dana i onda ne znam, negdje otputuju na neku daleku zemlju živjeti par mjeseci ili uzmu sabatikal godinu dana da napišu knjigu ili tako nešto. Sabatikal znači da ne radite apsolutno ništa u ovom kontekstu posla, ne, ne idete na posao da biste dobili pare, nego skupite neki fond na, i onda date otkaz od svega da biste se ili posvetili sebi ili nekom dijelu koji, za koji vam treba više vremena i fokusa. To je tipično sabatika. Ja sam otišao na sabatikal pred jedno devet godina kad je su se poklopile tako a, okolnosti u mojoj korporativnoj karijeri da to više sa mnom nije rezoniralo. Ja sam zaključio da ću ja sa tri najviše šest mjeseci ne raditi apsolutno ništa. Samo ću se dobro odmoriti i onda ću vidjeti kuda me srce vuče. Ja se sa sabatikala samo nikad nisam vratio. Počeo sam ja radi predavanja, pa je se krenulo manifestiranje obilja, pa su krenula, ono, ovo je krenuo, pa smo, i da, ja sam i formalno i zaposlen, znači, uplaćujem ja i mirovinsko i sve, ali u svojoj glavi ja ne radim ništa. Ovo što ja sad tu vama pričam, to nije posao. Nije ništa što ja sad moram napraviti da bi platio račune, to je nešto što ja trebam napraviti jer je to poriv iznutra i molit ću vas da me podržite u tome i to je to i ako u nekom trenutku više ne bude dovoljno zainteresiranih da ja budem podržan samo od ovoga naću neku drugu stvar koja me jednako veseli i onda ću u nekom omjeru raditi tu novu 40% a ovo staro 60% ili obrnuto ili tako nešto ja sam na sabatikalu to je moja definicija posla ne sugeriram je svakom. Ako s rezonira, poklanjam vam je. <laughs> Ali, to je to. Nađite svoju definiciju. Ok. Ajmo još, kad smo već kod posla, ajmo se samo kratko zadržati na definiciji novca. Šta je novac? I sad tu ljudi imaju tisuću. Odmah krenu pametovat kad kreneš novac. Onda jedni kaže, će samo zlato, to od pamti vijeka, ovo sve fiat money, bla, 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 bla. Ok. Sve je to divno, ali e, također imate ove klasične ekonomske definicije koje kažu da je novac kako na fungible proxy. Znači, posrednik e, u trgovini, mjera vrijednosti. što je jedna loša mjera zato zbog inflacije. Evo ga i onoga, ta se mjera stalno mijenja. Ali, sva ćete, to je su sve opisi šta novac radi. Al- vrlo rijetko ćete čuti definiciju što novac jest. Jer, pazite ovo. Mi novac tretiramo kao ograničeni resurs, kao nema ga dovoljno. Ali, zapravo, kad malo bolje pogledate, nećemo sad ni blizu ulaziti u tu teoriju kako novac nastaje i kako novac cirkulira. Novac je po svojoj prirodi informacija. Bio je zlato. Okay. Onda po putu je postao kovanice od bakra ili tako nešto. Onda je došao papirnati novac. Papirnati novac je već certifikat zapravo. U početku su ga radile banke, ali onda su se banku jedinile i zamolile državu da, oni, da država tu da svojamo. Ja reći pećat pa smo dobili ove službene novčanice. To je prvo bilo u staroj Kini, ali onda je to došlo i do Europe, taj izum. Ali onda je postao broj u kompiteru. Vi danas imate broju na svom tekućem računu koji kaže koliko imate para. I onda možete na bankomatu zamijeniti tu informaciju za papire ili na šalteru banke te papire zamijeniti za informaciju ili kad nekom nešto plaćate, onda vi komadić svoje informacije. Broj koji je bio tisuću postane osamsto, a tamo je bilo petsto postane sedamsto jer on ima 200 više, ti imaš 200 manje. Sa su tu postale informacije. Samim time novac više nije ograničen resurs. Pa Zlata ima koliko ima i može ga se iskopati ali ne baš jako puno, jako brzo. Papirnatih novčanica ima onoliko koliko država kaže. Informacija je slobodna. Informacija želi biti slobodna, kaže Maršal Meklahan. Znači, novac je odavno prestao biti ograničen resurs, što vam daje za pravo da ga dijelite jer... Moja definicija, ten upozorenje, bing bing bing, moja definicija. <laughs> Novac je kondenzat ljubavi. Novcem izražavate zahvalnost i novcem primate zahvalnost. I ja ću sad snimiti ovo ovaj video i predavanje šta god i onda čuva samo li za neku donaciju. To je jednostavno najjednostavniji način. Drugi način bi bio da mi se vi nekako odužite jedan na jedan, što je dosta komplicirano. <laughs> ne znam kako bismo to izveli. E, treći način bi bio da nešto razmijenimo. Ja ću vam poslati ovaj video, a vi meni pošaljite nešto drugo. Ko će sad izdogovati? Ovo je daleko najjednostavnije. I nemojte gledat to kao uh, ovo predavanje košta x eura ili kuna. Gledajte kao Oblik zahvalnosti, naći ovo predavanje je bilo šest godina u nastajanju, ja se stvarno ne pretjerujem, znači, od onog prvog e, ciklusa manifestiranja obilja od osam sati, tamo sam preskočio ovaj dio sa definicijama, zato što je jednostavno puno posla. Nisam, nisam htio da, da zaspem taj seminar sa hrpetinom informacija, nego kao to ćemo jedan dan. I evo sad je došao taj jedan dan. <laughs> I ako vam je ovo bilo od koristi, onda novcem kažete hvala. Jednako tako ja ću taj komad tog novca prebaciti, recimo korporaciji Zoom, kao hvala što razvijaju onaj izvrstan program koji nam omogućava live sacange. Paćate, to je moje hvala njima. Onda će oni to hvala prenijeti svojim programerima koji doista na tome rade. A onda će taj program otići kući i taj hvala će dat svojoj djeci indirektno. Kupit će im igračku ili će im kupit šta god, hranu, doručak. Ja? Znači, ono što cirkulira okolo je zahvalnost. I kaže veliki Lao veliki taoistički mudrac, on je dao najbolju moguću tajnu za imat puno para. A <laughs> on kaže ovako da je mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Pazite o. mudar čovjek prima, moraš biti dovoljno, ali samopouzdan zapravo, i nemat srama, i nemat krivnje, i nemat blokadu oko toga, je to dovoljno dobro? I onda kažeš, o, evo, moje dijelo, ja cijenim nam 50 eura, 10 eura, 200 eura, koje već želimo ne. I to je otprilike količina zahvalnosti, možemo i pregovarati malo više, malo manje, ali to je otprilike količina zahvalnosti koju ja cijenim da to moje djelo teži. Okay. I primaš samo da bi mogao dati dalje. Mudar čovjek prima, nema blokade kod primanja, ali ne zadržava. Šalje dalje i šta više šalješ dalje, više ćeš primiti. I ako ne vjerujete, možete taj uh, kotačić sami pokrenuti. Tako što prvo pošaljete i onda vidite, garantirano će vam se na, uh, vratiti natrag na najčudnije moguće načine. Ne uvijek nužnu novcu, nego vi to nešto donirate, poklonite, kupite nešto što vam treba. Na neki način nagradite, pošaljite kondenzat ljubavi za hvalnosti nekome za dijelo koje je okej. Okay. Što uključuje i glavicu zelene salate u samoposluzi. Pazite, Dođite u samoposlugu i vidite glavica zelene salate košta, ne znam, jedan eur. Netko je tu glavicu posadio, pa je zaljevao, pa ju je se brinuo o njoj, pa ju je ubrao, pa ju je spakirao, pa ju je stavio na transportno sredstvo kamion, pa ju je donio u dućan, pa je neku u dućanu. Tu istu stavio u policu, brinuo se oko toga da ukloni ove koje su trule, pa on je to na blagajni naplatio i hvala im svima. Kad imate takav stav prema novcu, onda on slobodno cirkulira i onda ga svi imaju dovoljno, jer zapravo sve je oko nas sazdano od ljubavi. Taj uređaj na koji sad gledate ovaj opredavanje, mobitel, Tablet, laptop, smart TV, igrača, konzola, nije važno. One nastale iz ljubavi. Neki inženjer je rekao, hmm, ajmo napraviti smartphone koji će moći prikazivati video. Imaće dobar ekran i dobru bateriju i sve što treba. Onda je neki mobilni operator rekao, mamo se graditi mrežu. Iz ljubavi prema potrebama korisnika. Svačate, sve što vidite, ova boca, neko je, neko je pažljivo dizajnirao, razmislio je, shvatio je da je odlično ako ona ima ovde poseban vijak, jer onda možete napuniti um, na slavinu, ne morate pogađati malu rupu. Neko je sa ljubavlju dizajnirao, sa ljubavlju je proizveo, transportirao, sve, u pozadini svega stoji ljubav. Naravno, onda na putu do nas kao krajenje korisnika se onda tu još pojavi neki marketing i prodaja, pa ćemo i do toga, kako to redefinirati na pozitivan način. Pa onda mi gledamo da ono, svi, svi ti na reklamama lažu, sve je to prevara, ali zapravo, ova boca je genijalanizmu. Ja sam tako zahvalan što ju je neko osmislio i napravio i na kraju kraja moj prijatelj Marko, koji mi je poklonio, je sa svima njima zahvalan i slučajno, kaj to dobio sam i na poklon, to je jedan drugi oblik obilja, mogo sam je tako jednostavno kupiti u dućanu. Ništa ne mijenja na stvari. Sve je sazdano od ljubav, sve je krenulo kao ljubav. I sad kad smo već pomeni prodavi marketing, to je jedna od njih malo nespiritualnih definicija. Tek toliko da malo ubacimo, da vam pokažem da se Redefinirati mogu i vrlo svakodnevne svjetovne stvari. Hrpa ljudi ima problema sa marketingom i prodajom zato što smatraju da je to na neki način prevara ili je prljavo ili ja ću od nekoga uzest te neke pare, pa možda je to njemu važno. Pa Spiritualno učenja mora biti besplatno i to mi je posebno drago. <laughs> A druga ne. Ako ćemo učiti kako se igra golf, to ćemo platiti. Ako ćemo učiti kako se meditirati, to nećemo. Ok, ali to nije baš jako životno, pa ev, prepuštam vama da to gledate kako god hoćete, možemo o tome jedan, jedan put, drugi put, ali ajmo ovako. Prodaje i marketing, jesu li doista loši prljavi i Ja bih vam rekao ovako. Prodaje i marketing je proces povezivanja kupca sa proizvodom koji mu treba, a da možda on to čak nije ni znao. I svaki put kad educirate ljude ili im ponudite neki proizvod ili im omogućite da koriste neki proizvod, pogotovo ako za njega nisu ni znali, ali čak i ako su znali, vi im radite ogromnu uslugu. Povezat proizvod sa korisnikom kojim ga treba je najveća moguća usluga koju možeš nekome napraviti pogotovo ako nije ni znao da mu to treba. Ali ako je znao, a vi ste dodali vrijednost na tom putu, to je fantastično. Nema nikakvog srama oko toga. I onda, bez ikakvog problema, uzmete njegov kondenzat ljubavi, kondezat zahvalnosti, jer ste mudar čovjek koji će rado primiti, ali to neće zadržati nego će pustiti da to cirkulira dalje i šta više daješ, više ti se vraća i svi imamo više i šta svi imamo više to se sve skupa to brže okreće i nema nikakve veze sa novcem kao ograničenim resursom. Ok. Je li ovo bilo malo teško? Nije, je, nije. Dobro. Napravit ćemo sad jedan mali skok. A skok se zove odgovornost. Ovo je velika, velika tema na koju hrpa ljudi zapne. Šta je odgovornost? Većina ljudi definira odgovornost kroz sram i krivnju. I onda kaže, odgovornost je kad ja dobijem ili preuzmem neki zadatak i za njega sam odgovoran. Drugim njećima ako ne uspije, ja ću biti kriv. Da <laughs> to nije odgovornost. Reci Možete tako definirati odgovornost, to je negativna definicija odgovornosti i ona će vam donijet negativnu vibraciju, odnosno niske vibracije, osjećat ćete se loše i bit ćete otkinuti od prave kreativnosti i mašte inspiracije koji borave na višim razinama svijesti. Ja vam preporučam sljedeću definiciju. Odgovornost je sposobnost odgovora. <laughs> to je sve što odgovornost jest. Svijesno odgovoriti na situaciju. Naprimjer, e, mi joj snimamo sjećanje. I sad ja vas zamolim da odete u dućanj i da mi donesete 5 kila jagoda. Ili manga, kojeg nema trenutno. I vi napravite najbolje što možete. Nazovete sve koje se možete sjetiti. Odete, posjetite sve dućane, vele, tržnice i tako. I jednostavno nema. I ja vas pitam, jesi mi je nabavio jagode? Ja, nisam. Zašto nisam? Gle, probao sam to, 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 napravio sam to, to, to. Zvao sam ovoga, naručio sam, ovi nije uspio. Gle, nema, bit će za mjesec, dana, dva, ali sad nema. Je li to odgovorno? Pa je. To nema nikakve veze, time što ti nisi ispunio zadatak. Odgovorno je jer si, jer imaš odgovor na moje pitanje šta se s time dogodilo i zašto se to je ili nije dogodilo. Nema nikakve veze s sramom i krivnjom. Ima samo veze sa svjesnim odgovorom Na situaciju. Ali ljudi ovdje imaju probleme zato što se drže za lošu definiciju ili za uvjerenje da odgovornost na neki način kompromitira njihovu slobodu. Ako ja preuzmem odgovornost, moja sloboda je na neki način zakočena zato što sam preuzeo neku komad posla koji me sad ograničava. Totalno, totalno krivo. Odgovornost je sposobnost odgovora. Imaš veću sposobnost odgovora kad svjesno prihvatiš odgovornost za neku situaciju. Zato što inače si samo reaktivan. ako ja prihvatim odgovornost na ovaj loš način, kroz sram i krivnju, i onda nešto pođe po zlu. Ja sam kriv. I ako se osjećam u sramu i krivnju, ja mogu isključivo postupati srama i krivnje. I kad me pitaju zašto to nije dobro, ja ću se početi braniti ili još bolje prebacivat ću krivnju na nekog drugog i onda ću se zakopati u svoj vlastiti sram i u vlastitu nesreću i nevolju i jadan ja, nevoljen, bespomoćan, no, slab, nikakav, nisam vrijedan života i tako dalje. Ali ako prihvatiš odgovornost i kašta sposobnost odgovora napraviš najbolje što možeš, ali stvarno najbolje što možeš. To ti daje mogućnost da odgovoriš na situaciju. Odgovornost je i preuzimanje i davanje odgovora na situaciju. Možeš reagirati, možeš ne reagirati. Šta imaš više sposobnosti za odgovor. Znači, odgovornost je sposobnost odgovora. Što imaš veću sposobnost za odgovor, imaš više izbora. Drugim rječima, odgovornost je sloboda. A sad se vratite dvije minute, da tako ponovite još jednom, jer ovo je jako, jako bitno. Kad preuzmeš odgovornost, kad prihvatiš definiciju odgovornosti kao sposobnost odgovora, Mm-hmm, to je ono što odgovornost jest, Je tako? Sposobnost odgovora. E, kao što je borbenost, sposobnost za borbu. Dakle, <laughs> odgovornost, sposobnost odgovora. E sad, kad prihvatiš odgovornost, što imaš veću sposobnost za odgovor, veću odgovornost, imaš više izbora za odgovor. Je tako? Ne moraš biti reaktivan. drugim riječima, odgovornost je sloboda. Ili... Ajmo na sljedeću definiciju, pa ćemo se samo još malo tu zadržati, Šta je sloboda? Sloboda je preuzest odgovornost za svoje izbore. To je sve šta sloboda jest. Kad preuzmeš odgovornost za svoje izbore, kad preuzmeš sposobnost odgovora, imaš slobodu. Imaš puno veću mogućnost odgovora, svjesnog odgovora na situacije, očekivane i neočekivane, željene i neželjene, pozitivne i negativne, sinhronicitete, potpuno je sve jedno. Prihvatiš odgovornost, preuzmeš odgovornost za svoje izbore i to ti daje slobodu. <laughs> okay. I možda ćete omogati još jednom, zato što je izuzetno je bitno, a kontraintuitivno je, uh, sad znači, već, već vidim kako će mnogi od vas sad stoji. Čekaj malo. Ovo mi je zvučalo nekako smisleno, ali malo mi je izbunjujuće to. <laughs> Kako to misliš, odgovornost mi ne ograničava slobodu? Kako to misliš, preuzimanje odgovornosti mi daje? Skako to misliš, sloboda je sposobnost preuzeti odgovornost za svoj izbor? <laughs> e, ali n- n- zašto to ljudi ne rade? Zato što se panično boje da će iz njih isplivat nekakav sram i krivnju. Osnovno, am, am ovako, možda će ovako biti jednostavnije. E, ljudi se boje da ako ne budu jako pazili šta rade, da će postupiti na način koji će im kasnije raditi sram i krivnju. Znači, bit će krivi ili će se osjećat krivi ako ne budu jako pazili šta rade. Jednako kopci stoje iznad svojih mentalnih procesa i pokušavaju ih spriječiti da odu u neželjenom smjeru. Ne morate to raditi. <laughs> Pazite o. Imate mehanizam koji se zove savjest. Ej tako, imate. Da. Okay. Jeste li ikad u životu bili, se osjećali krivi zbog Opravda, Opravdano. Nešto ste zeznuli i onda ste se osjećali krivi. Jeste. Ok. Znači, vaša savjest radi savršeno dobro. Okay. Ne morate strepit koliko obac i bojati se i živjeti u tijeskobi u strahu da ne napraviš nešto krivo, odnosno da ne povrijediš nekog na način koji ne, nisi predvidio, ajmo to tako da te iznenadi, to je situacija da nekog povrijediš. Jer kad se tako nešto dogodi, će se alarm. Ako ste jednom u životu se osjećali krivi, čestitam, vaša savjest radi. Pustite da radi. Jednako kao što ne gledate svakih pet sekundi u svoj mobitel da vidite ili zvoni, jer znate da kad zazvoni da ćete čuti, tako možete se opustiti da će vas vaša vlastita savjest upozoriti kad krenete raditi nešto što je onako moralno-dvojbeno upitno i zbog čega ćete se kasnije osjećati krivi. Samo se opustite. I kad preuzmete odgovornost za svoje izbore, kad prestanete prebacivat krivnju na druge, kad, presta, kad, kad jednostavno znate da to što vam se dogodilo i zbog čega se sad osjećate krivi, je tu bila lekcija iz koje ćete nešto naučiti, iz koje ćete postati bolji, iz koje ćete integrirati više, nećete nikad ponoviti. To je to. Naravno, ispričate se ljudima koji ste povrijedili, napravite damage control, najbolji što možete, sve je to u redu, nakne da štete i da, ali shvatite da vaša sloboda proizlazi iz vašeg preuzimanja odgovornosti. Preuzimanje odgovornosti vam ne limitira slobodu, ono vam daje slobodu. Ako vam je ovo previše, onda uzmite definiciju od Žonija Štulića. Ha, kaže... Sloboda je svijest o skladu nesklada nesavršenih ljudi. <laughs> Svaćate. Znači, svijet je prepun nesavršenih ljudi. I oni, ži- oni rade nesklad, i oni žive u neskladu, i stanu proizvode neki nesklad. Ali, u cijeloj toj kakofoni nesklada postoji nekakav sklad. Kad imaš svijest o skladu nesklada nesavršenih ljudi, slobodan si. Zašto si slobodan? Jer dopuštaš drugima da budu ono što jesu, jer znaš da to ne ugrožava tebe, jer u toj kakofoniji ne sklada, postoji sklad. Zanim time dopustiš drugima da budu što jesu, pomogneš im koliko te oni zamole i koliko si u poziciji, ponudiš im svoje talente, sve je to u redu. Ne moraš se bojati da će taj svijet otići k vragu ako ti ne reagiraš. (laughs) To samo ego kaže. Ima svijet, znači kad imaš svijest o skladu nesklada nesavršenih ljudi, imaš bezuvjetnu ljubav i samim time si slobodan od čega? Od samog sebe od svojih crnih misli. I sad već polako ulazimo u mračnu zonu slobode, odgovornosti, ljubavi. Šta je ljubav? Evo, otkrili smo da kroz svijest o skladu nesklada nesavršenih ljudi dolazimo do spoznaje o skladu kreacije koja izgleda kaotično, ali je savršeno orkestrirana, zapravo, jer ništa se ne događa slučajno. I sve je harmonizirano jedno s drugim i to te dovodi do bezuvjetne ljubavi koja nije ništa drugo nego, jeste spremni za ovo? odsustvo prosuđivanja. Ljubav je odsustvo prosuđivanja. Ovo je dala je lamina definicija. Čisto da ne mislite da se izvukao iz Odnosno, to je bezuvjetno prihvaćanje svega što jest. Odnosno, to je davanje prava svim bićima na postojanje upravo onakva kakva jesu, bezuvjetno. Ono što mi u ovoj našoj civilizaciji smatramo kao ljubav najčešće nije je dijelomično zato što mi postavljamo ujete. Ja ću tebe voliti dokle god ti ne budeš mene varala. A ona će mene voliti dokle god ja donosim pare u kuću. I onda kad ja prestanem donositi pare u kuću, onda ona mene više ne voli. Mislim, to nije prava ljubav. Ma, može biti zaljubljenost, može biti afera, može biti veza, šta god. Prava ljubav je bezuvjetna i ona se ne odnosi samo na ljude koje volimo, nego i na ljude koje, koje, nam, koje ne preferiramo koji ne rezoniraju s našim sustavom uvjerenja, koji su malo drugačiji, na insekte, na bube, na komarce, daješ im pravo, bezuvjetno pravo na postojanje takav kakav jest. Svaćate? Samim time ljubav nije emocija. Ljubav je odluka. Ljubav je odluka. To je prestanak prosuđivanja. Kad si u stanju promatrat sve biljke životinje ljude oko sebe i čak i kad vidiš ili pogotovo kad ne vidiš, kad vidiš nešto što ti se jako ne sviđa kažeš, ja to možda ne razumijem ja možda s time ne rezoniram ali kreacija je smatrala da je i takav jedan potreban ako ništa drugo da meni reflektira kako ja s time ne rezoniram kako bih ja možda bio drugačiji i hvala mom negativnom učitelju, ali svejedno učitelju, na toj lekciji. Eto, ljubav je odluka, nije emocija i nije ništa drugo nego odsustvo prosuđivanja. Ako želite osjetiti pravu, bezuvjetnu ljubav, samo ugasite misli. Ili ih barem ignorirajte. Promatrajte ljude bez prosuđivanja. O tome ćemo neki drugi put, jer to je veća tema, ali... Samo hoće reći, ljubav, prava, bezuvjetna ljubav je prihvaćanje svega tako kako je, zato što znate da ništa nije slučajno. I znate da je sve tu sa svrškom smislom i razlogom, čak i ako vam se ne sviđa. I ako već vama nije služilo ni na pozitivan i na negativan način, sigurno nekome je. Inače ne bi bilo tu kreacija, ništa ne radi uzalud. I to je zapravo odluka iz koje onda proizlazi, kad usvojite tu odluku i kad je počnete živjeti, maknu se crni oblaci i shvatite da je sunce cijelo vrijeme bilo na nebu. Samo ste vi projicirali tamne oblake na nebo i žali vi se da nemate dovoljno sunca. (laughs) Ok. Ok, šta je mržnja? Ovo je jednostavno. To je ljubav filtrirana kroz prosuđivanje. Znači, upravo suprotno od ovog što ljubav je. Ljubav je osustvo prosuđivanja, a mržnja je ljubav filtrirana kroz prosuđivanje na sličan način kao što je skoba uzbuđenje, filtrirano kroz negativno uvjerenje. Drugim rječima, ako nekoga onako istinskima, ako vam neko užasno ide na živce, to ima nešto dobro za vas, nešto korisno. Nešto ćete iz toga naučiti. Nešto tu trebate uočiti. Sugerira se, bilo bi vam korisno da uočite. Jer da nema ljubavi u pozadini, ne bi bilo ni te negativne emocije, te mržnje, ne bi bilo ništa. Šta je suprotno od ljubavi? Da, ljubav, bezuvjetne ljubavi. Mnogi će reći strah, i to je točno, ali strah dolazi u više oblika. A najgori su sram i krivnja. Šta su sram i krivnja? Hvala na pitanju sa ću vam reći. Sram i krivnja su potpuna vjera u nedostatak vlastite vrijednosti. Ne ono kao malo. Možda jesam, možda nisam, a 30% sam dobar. Nego je potpuna vjera u nedostatak vlastite vrijednosti. I sad mi ovdje možemo filozofirati kako nas je društvo zapravo tu malo, pa nije baš bilo na našoj strani. Kad smo odrastali i kad živimo svoj život. Većina ljudi živi svoj život u, vrsti u sindromu uljeza. E, mi krivimo roditelje, krivimo zdravlje, krivimo sreću, krivimo izgled, bilo bi mi lakše da sam ljepši, e, povijest, bilo bi mi bolje da ovdje nisu bili ratovi, e, obrazovanje, genetiku, ekonomiju, politiku, spol, životne okolnosti, svašta nešto krivimo. A zašto? Znači, Zato što vam neko drugi kaže da nisi dovoljno dobar, da nisi, bio bi puno prihvaćeni u društvu da tva kosa ima više volumena. I zato kupite naš sprej za kosu ili tako nešto. Stvarno. Jel stvarno mislite da kreacija vas ne voli zato što vaš, niste dovoljno veliki, niste dovoljno obrazovani, niste imali dovoljno sreće, niste dovoljno lijepi, nije vam genetika naklonjena, ekonomska slika je, nja, bilo bi bolje da ste muško ili žensko, to su samo gluposti, to su samo uvjerenja. Kreacija te bezujetno voli i podržat će te u svakom tvom uvjerenju, u svakoj tvoje definiciji, uključivo i uvjerenje i definiciju da nisi dovoljno dobar. ako ti odlučiš birat da nisi dovoljno dobar, iz je go razloga i imaš izgovor o okolnosti, roditelja, zdravlja, sreće, izgleda i tako dalje, bićeš potpuno podržan u tome. Kako iz toga izaći? Tako što slijediš sljedeći sutrast. Ali recimo u međuvremenu se možeš zapitati, jako čisto hipotecki, recite svom megu da nije to sad ne radite vi sad neki akcijski plan, da je više onako razmišljate, kontemplirate. Šta bih ja napravio da znam da me nitko neće osuđivati? Ni okrivljavati? I da to šta ću ja poduzeti tu akciju, da će uspjeti spektakularno. Evo, kogod sada akcije izabere. Šta bih napravio kad bih znao da me nikako neće okrivljavati? Da će to uspjeti? Da će sve biti u redu? I da će biti izaći najbolji mogući scenarij. Koju bih akciju poduzeo U kojem smjeru? I ako je vaš odgovor ne znam, onda se zapitajte, a šta, šta bi bilo da znam? Šta da znam? Evo, recimo da znam šta je to, šta bi to onda moglo biti? Napravite to totalno hipotecki i vidite šta će izaći. I onda poduzmite jedan mali korak u tom smjeru. Počnite slijediti formulu u tom smjeru. Ako ste već toliko zablokirani da niste u stanju od svih opcija koje vam se nude trenutno ovaj čas, poduzet akciju na onim koji vam je najveseli, Možete krenuti u drugom smjeru. Šta bih napravio? Čime bih se počeo baviti? Kad bih znao da će uspjeti i da ću biti prihvaćen i da me niko neće okrivljavati i da se toga neću morati sramiti i da će, to, da će se biti ok. Kako kaže Luiza Hay, mislim da je ovo njen citat, kaže, kritiziraš se cijeli život i to ti nije radilo. Hajde sad probaj malo odobravati sam sebi i vidiš što će se dogoditi. Odličan savjet. Mm. Naravno, nije jedini. Ja ću vam dati moj osobni uh, lijek za sram. Uh, u početku mi je trebalo, zato što kad smo se počeli baviti manifestiranjem, to je bilo potpuno uvrnuto za većinu ljudi. I ja sam izašao to iz korporativnih voda kao uspješan programer. Mogu sam se ja nastaviti baviti project managementom i programirati, raditi tako god već, enterprise aplikacije i što sam i radio do tada. Ali ja sam odlučio baviti... New age self-help-om. <laughs> Tako su to ljudi zvali. I onda, pogotovo među ljudima koje, s kojima sam sad družio, koji su u tom trenutku bili, naravno, moji partneri, kolege, uglavnom iz IT branše informatičke, onda su mi řekli, šta ti tamo radiš, mislim, šta ti to, odakle ti sad na jedan put pričaš o tajnama uspjeha i o manifestiranju i o budinim plemenitim istina, mislim, koja ti to ideja? Ja bih njima rekao, ja sam ti malo čudan. I onda oni tu stanu. I to van je jedan odličan lijek za sram. Kad vas god neko nešto pita, koji ti je vrag, ti mu kaže ja sam ti malo čudan. I totalno ih to izbezumi i deaktivira. I onda ćete polako, kako budete izlazili iz ove komfora, i poduzimat male akcije. Znači, ne kažem ja, izlačite zone konfora, ono, odskočite 3 milije van zone konfora, nekada napravite dva mala koraka. I pa onda za dva mjeseca još dva, ili još jedan, ili još pola. I onda ćete polako počet krivat vlastitu vrijednost. I shvatit ćete da pošto ništa nije slučajno. I svemir je orkestrirana sinhronicitetna kreacija, simfonija, sklad nesklada nesavršenih ljudi, počet ćete otkrivat da je vaša vlastita vrijednost ogromna i ona proizlazi iz samog vašeg bivanja. Okay, nema nikakve veze s time što vi mislite da biste trebali. Nego, samim vašim bivanjem vi dokazujete da je kreacija smatrala, ako ona je ipak malo pametnija od nas, kreacija je smatrala da vi zaslužujete biti tu. I molim vas, nemojte se svađati sa kreacijom. I samo dopustite sami sebi biti malo čudan. I vidite kamo bi vas to odvelo, ako mjesto da se kritizirate, da se malo odobravate. Napravite mali koračiću, niko ne mora znati za to, pa kad predite još jedan pa još jedan, u nekom trenutku će se stvari početi odmotavati i počeće se razvijati bezuvjetna ljubav i počeće se razvijati vaša potreba za oprostom bit će ljudi koji neće biti presretni s time što vi mijenjate svoj život a pogotovo nećete moći ići zgrađivati samog sebe u smjeru bezuvjetne ljubavi dok ne oprostite iskreno svima koje, za koje još uvijek držite gorčinu i ovdje bi sam mogli i ostati tri sata, jer po recimo šamanskoj tradiciji oprost je lijek, ali doslovno to je lijek za bolesti, za kronične bolesti. U šamanskim tradicijama oni naravno vide čovjeka kao energetsko biće, koje samo izgleda kao materijalno, i vide da se te energije... Uh, do, da do bolesti dolazi kad su energiju u disbalansu. Energije su u disbalansu kad ih vi ubacujete u disbalans. I jedan od najboljih načina da vratite ravnotežu svom tijelu je da oprostite i sebi, i drugima, i svima koji su vas povrijedili, jer nisu znali bolje. Ljudi nemaju izbor, oni postupaju iz svoje vlastite vibracije. To je onaj diagram koji smo pokazali nekoliko puta, možemo još jednom... Ovaj diagram kaže da vi ne utječete na svoju akciju samo indirektno. Zapravo vaša akcija, jednako tako i emocije i misli, i percepcija i interpretacija, i sjećanja, i tako dalje, ovise samo o vibraciji. A ona ovisi o definicijama uvjerenjima. Ako ovo ne znate, onda ste rub svoje vlastite kutije definicije uvjerenja i većina ljudi jeste. I ti koji su vas povrijedili nisu to napravili zato što su dobro razmislili i shvatili da bi bilo za vaše najbolje dobro da budete povrijeđeni s njihove strane nego zato što nisu mislili na vas, nego su postupali iz vlastite vibracije koje u tom trenutku nije bila, bog znaš to, a koja je prozgleda iz njihovih vlastitih programiranja, njihovih vlastitih definicije, uvjerenja oni zato nisu krivi i onda im vi oprostite. I to uopće nije teško kad Shvatite kako smo odmah na početku pojentirali, jer ovo je jedno od najvažnijih, a možda i najvažnija. Oprost je prestanak nade u bolju prošlost. Bilo prošlo neće se promijeniti. Nemojte držati gorčinu u sebi, ona vas truje. Vi se trujete, pijete otrovi i čekate da on umre. To nema nikakvog smisla. Šta <laughs> Oprostite i drugima i sebi zato što niste znali bolje da ste znali ovo ranije oprostili biste ranije tako da oprostite i sebi što niste znali ranije <laughs> da ste trebali znati ranije <laughs> i jednostavno prihvatite tu situaciju oprost nije nikakva akcija oprost je ne akcija akcija je držat se za gorčinu i za bijes, i za zamjeranje i za ljutnju koja proizlazi iz nekih akcija koje su bile ko zna kad. to je akcija Oprosti je ne akcija. Zapravo, op- ako želiš biti lijen, onda oprosti. Jer kad oprostiš, prestaneš trošiti energiju na neoprostu. Odnosno na držanje za te zaostale otrovne, toksične emocije koje ti ne trebaju i koje su proizašle ko zna kad. Ponekad se čak njih ne sjećaš. <laughs> Ili su jednostavno proizašli iz toga da te ta osoba ti se nije sviđala. Kakve to veze ima? Kreacija je smatrala da je ta osoba vrijedna. Postojanje, neće ona ne i postojala. I ako si ti kroz refleksiju te osobe naučio nešto što ne želiš, to je isto ova jedan. Sve super. Znači, prestani se nadati u bolju prošlost i samo otpusti. Ako vam je ovo teško, Daću vam još jedan trik za oprost. Ste spremni? Trik za oprost prihvati iskrenu ispriku koju nikad nisi dobio. <laughs> dakle, zamislite, neko se zbilja povrijedi I sad vi ste ljuti i zamjerate i nećete mu to nikad oprostiti. I onda on sada dođe i kaže, joj, znaš šta oprosti, ja, ja ne, ja ne znam šta mi je bilo. Mislim, sorry, ali ono, teško mi je zadnjih dana, imamo ovakve izazove, onakve izazove i... Roditelji su mi stari i bolesni i na poslu je frka i to ja stvarno, stvarno sam, odvratno sam to jučer odigrao i, i znam da te to vjerojatno povrijedilo, ali ono, evo, oprosti. Mijelo ono će to oprostiti, je tako? E, odlično, e sad to napravite bez da vam je ta osoba to rekla. Zamislite u glavi, iskoristite svu maštu, vizualizirajte da vam ta osoba, ali ono, najiskreniju moguću ispriku koju možete. I onda je prihvatite i otpustite. Jer to vas koči u davanju bezuvjetne ljubavi. A to vam treba. Iz tisuću razloga kada sad ne idemo dalje, dajmo on topi dajmo ostati na našim definicijama. Šta nas dovodi do pitanja odnosa? Šta je odnos? Bilo koji. Znači, može biti romantičan, može biti otac, sin, roditelji, kolege, susjedi. Prijatelji. Šta je definicija Odnosa čemu odnos zapravo služi. Kad ovo shvatite, imat ćete puno, puno, puno manje problema u odnosima, lakše ćete oprostiti, možete promatrati ljude sa bezovjetnom ljubav i općenito život će vam biti daleko ugodniji i glađiji i korisniji na sve opću korist. Šta je odnos? Definicija. Odnos je podržati druge u tome da postanu najbolja moguća verzija sebe. I davanje šanse samom sebi da reflektiraš vlastita negativna uvjerenja kako bi ih mogao osvijestiti i otpustiti. Okay. Dva dijela. Prvi dio. Dijel. Podržiš bezuvjetno. Druge, u tome je da postoje najbolja moguća verzija sebe. Nije važno da vam to muž, žena, djeca, kolega šef susjed, djelatnik u samo posluzi, podržite ga najbolje što možete da oni postanu najbolja moguća verzija sebe. Pomozite im da slijede svoju strast. Pomozite im da se riješe onih dijelova svog života koji ne reflektiraju u njihovu strast. To je prvi dio. I drugi dio daje šansu samom sebi da kroz odnose reflektiraš vlastita negativna uvjerenja kako bi ih mogao osvijestiti i otpustiti. Kad vam neko ide na živce Zašto vam ide na žica? Zato što ga prosuđujete. Zato što ne, ne rezonirate sa njegovim vibracijom, odlično, sad znate što ne želite. Ako želite razviti bezuvjetno ljuba prema njemu, što bi svakako preporučio jer ne boli. <laughs> A mnogo je ugodnije, prihvatite ga tako kakav jest. To ne znači da ćete mu dopustiti da vam stoji na, no, po, na nogama, da će ono pustiti da vam skače po nožnom palcu. Samo da ćete ga prihvatiti tako kakav je i zagrljit njegovu čudnost koja možda nije kompatibilna s vašom, ali to je sasvim u redu, zahvalni ste mu što vam je kroz svoju čudnost reflektirao natrag dio vaše čudnosti. I sad znate malo više o sebi i uspuste pomogli njemu da zna više o sebi i ako još u tome možete mu pomoći da on postane više od onoga što jest, najbolja moguća verzija sebe, svakako to napravite. I kad ovu definiciju držite na umu, stvari se ozbiljno, ozbiljno promijene. Svatite da vaš partner nije tu da vas učini sretnim. Vaš partner je tu da vas podrži u vašoj strasti i da vam pomogne da kroz vašu interakciju vi naučite više o sebi. Ok. <laughs> Tako da, jednako tako i vaš šef, vaš šef nije tu da vas muči, vaš šef je tu da vam pomogne da slijedite svu strast. Ova definicija podrazumijeva da ste na tom poslu zato što vam je on reflektira vašu strast, naravno. <laughs> vaš je šef tu da vam to pomogne, jer vaš šef se brine o tome da vi dobijete plaću, na primjer, možda ste vi, ne znam, programera, on je direktor, je. znači on se brine o naplati, on se brine o isplati plaće, vam pomaže da slijedite svog strast. I istovremeno vremeno, kroz vaš odnos, vi ćete vidjeti šta je dobro, šta nije, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa i tako ćete naučiti više o samom sebi i otkrićete vlastite negativna definicija uvjerenja koju možete onda osvijetliti i otpustiti. Ok. Kad kod odnosa, šta je obitelj? Evo vam jedna jednostavna definicija, modificirajte je po želji. Moja najjednostavnija definicija za obitelj je grupa za podršku. Grupa za podršku. Ponekad je vaš kućni ljubimac itekako dio grupe za podršku, a vaši roditelji nisu. To je skroz ok. <laughs> Oni ne moraju vam se sviđati. Oni su bili dio grupe za podršku i još uvijek su, ako malo bolje pogledate, shvatit ćete, bez obzira koliko ste vi na njih ili što biste vi htjeli da oni rade ovo, a ne ona. Ne? Oni su dio vaše grupe za podršku i vi ste dio njihove grupe za podršku i pomogli su vam da preživite prvi 20 godina života, ne, ja možda i više, i školovali su vas, odnosno neku školu ste završili, znate čitati, znate pisati, očito znate upaliti kompiter, tu ima i njihovih prstiju. A to što vam se baš svi članovi vaše obitelji ne sviđute, potpuno nebitno jer, vratimo se na prijačnu definiciju, samim time što imate odnos s njima, vi reflektirate svoje vlastite nedostatke i još ako im, znači negativno uvjerenje definicije, još ako im možete nekako pomoći da da slijede svoju strast, bit će vam još više po guštu. <laughs> okay. A šta je srodna duša? O, oh, ovdje se ljudi zapletu, oh, srodna duša, uh, twin flame, to je ono dvije kopije jabuke, samo jedna duša postoji na svijetu koja reflektira moje savršenstvo, jedna se tu zapletemo u neke romantične gluposti. Hajmo <laughs> ovako, šta je srodna duša? Srodna duša je kogod da ti pomogne na bilo koji način da otkriješ i živiš svoju spiritualnu svrhu. Može biti šef može biti kolega, može biti susjet, može biti automehaničar, može biti roditelj, brat, sestra, šta god, kućni ljubivac. Kogod da ti na bilo koji način da otkriješ i živiš svoju spiritualnu svrhu, svoju darmu, svoju strast, svoje veselje, on je vaša srodna duža. Neki od njih će možda biti negativni. U smislu da će vas povrijedit mm, i na taj način, ako ste svjesni, ako ste nesvjesni i ne preuzmete odgovornost za tu situaciju i kažete on je mene povrijedi, on je kriv, a on je šupak i ja se više s njim neću družiti. Ti nisi preuzeo odgovornost, ti si tu situaciju i tu osobu privukao u svoj život. Dobio si je sa svrhom, smislom i razlogom zato što ništa u svemiru nije slučajno. Ta osoba je sinhronicitetno ušla u tvoj život i svojom akcijom je na neki način te povrijedila, odnosno omogućila ti je da reflektiraš unutar sebe vlastite negativne definicije uvjerenja kako bi ih mogao osvijestiti i otpustiti ih hvala joj na tome. I sad joj oprosti. <laughs> na koji god način. Možeš zamisliti da dobivaš ispriku koju nikad nisi dobio, a možeš jednostavno prepoznat kako ti zapravo živiš u prošlosti i zaključiš da ćeš oprostit na način što ćeš jednostavno se prestat nadat u bolju prošlost ili drugačiju prošlost. I sad kad kažemo ove jednostavne definicije odnosa i srodne duše i obitelji, možemo se zapitati zašto su onda odnosi tako bolni? Čak što više, vrlo često se opiremo ući u neke odnose, pogotovo ove intimnije, intenzivnije, zbog straha od boli. Odakle dolazi bol? Bol dolazi iz otpora. Znači, bol, definicija, mjesto na braću, <laughs> šalim se. Okay. bol, definicija, to je otpor prema svom istinskom, pravom, prirodnom ja. Bol kreiraš sam. Naravno, ne, ne, ne mislim na ozljede, ne fizičku bol, nego emocionalnu bol. Kako kaže Gandhi, nikome ne može povrijediti bez mog dopuštenja. Odnosno, bol je, emocionalna bol, je interpretacija organizma na situaciju kad se ti opireš svom istinskom, pravom, prirodnom ja. Onome što bi ti zapravo trebao biti. Što više poštuješ i prihvaćaš ono što jesi sada, slobodniji si od boli i patnje. Jer, sjećate se, bude, četiri premenite istine, on kaže da patnju proizvodimo sami. Kroz naše želje. Želje postoje u dvije verzije. Jedna je prijanjanje, jedna je odbijanje. Znači ono što želimo, a ne dobivamo, ili nemamo, ili barem tvrdimo da nemamo, i ono što nikako ne bismo htjeli. E, Odpor. Naci bol je posljedica otpora. Ja ne želim da su stvari takve, ja želim da su stvari drugačije. Ja želim da su onako, a ne ovako. Naš stav prema okolnostima nam radi bol i patnju, ne same okolnosti. I kad Poštuješ i prihvaćaš ono što si ti sada i okolnosti takve kakve jesu i shvatiš da postoji harmonija u skladu nesklada nesavršenih ljudi, skladu nesklada nesavršenih ljudi. I počneš ljude prihvaćati takvima kakvima. Jezus, znajući da sve skupa je slika koja ima smisla i koja je sinkronicitetna, koja je naopće dobro, da se ništa ne događa slučajno i da si ti tu sa svrhom smislom i razlogom da bi slijedio svoje talente koje nisi dobio slučajno, bol se počne otapat. Ako se i javi, to je samo alarmna lampica da si je nešto promaklo. I hvala toj osobi koja ti je izrazvala taj alarm, jer ti je omogućila da kroz vašu interakciju reflektiraš svoje vlastite negativne definicije i uvjerenja i to se odnos služi, još ako mu pomogneš da on slijedi svoju strast, sve super. Tako je jednostavno. Vidite kako se sve se ovo uklapa i formula i struktura osobnosti i definicije i uvjerenja i spiritualnost i kvantna fizika, ako danas nismo takli, nećemo toliko širi temu, da ćemo neki drugi... Sve ulazi jedno u drugo, sve je dio jedne slagalice koja je cjelovita i koja je jedna velika cijelina. I tvoje je samo da to prihvatiš, opustiš se i uživaš u istraživanju samog sebe, prvenstveno. Kroz zabave koje se zovu vanjski svijet, interakcija s drugim ljudima itd. Ključno je predaja, odnosno prepuštanje, odnosno poniznost. Kad kad se kaže predaja, onda ljudi odmah zamisle ono, vojnike koji su uhičeni i sad ih čeka streljanje. (laughs) Okej, ne, ne, ne ta predaja, (laughs) ne ne to prepuštanje i ne ta poniznost. Znači, predaja, odnosno prepuštanje u ovom spiritualnom kontekstu je biti na miru s time da ne znaš. Ne znaš kamo te put vodi. Ne znaš šta će se dogoditi. To nema nikakve veze sa porazom. To je samo... Iskrena spoznaja da si dio jedne puno veće cjeline koja zna šta radi, koja je sinchronizirana kroz sinhronicitete, koja je orkestrirana, koja ima smisla, koja je cijelovita, koja je nedjeljiva. Koja... I ti u njoj imaš svoju perspektivu i možeš doprinijeti o veselja. I možeš pomoći drugima kroz svoje talente o sreće. I oni će ti se zahvaliti, biti ćeš na tome podržan i tu, kada kažemo predaja, ne pričamo o prepuštanju kontrole. To je predaja. Je. Predaja kontroli koju već imaš kroz svoje veće biće, kako bi se ona mogla prirodno izraziti. Makni se sam sebi iz puta. Očisti te svoja uvjerenja, te svoje definicije. Daj, ono, ajmo početi živjeti život koji smo došli tu iskusiti da... Dio tog izazova spiritualnog je bio da prvo počistiš hrpetine uvjerenja i definicija koji ne rezoniraju s tobom, a koje će ti dati društvo i prijatelji, okolina i tako dalje. I ok, zato smo tu i zato živimo život. Jer to je iskreno jedini guru koji vam ja mogu duboko preporučiti je život. Ne treba vam ni jedan drugi. Idite slijediti svoju strast. Napravite mali koračić, pa onda još jedan, pa još jedan, u smjeru svog veselja i put će se početi odmotavati. Put, ali put nema izbora, put se mora početi odmotavati. <laughs> I to je, to je sve. Ključ za sretan i život je deaktivacija ega. A deaktivaciju ega je tako jednostavno napraviti kroz jednu riječ, a to je poniznost problem s tajma ljud, koji ljudi imaju sa ponižnošću je da ga poistovjećuju sa poniženjima. Ne, 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 Poniznost je samo biti okay ili biti na miru s time da ne znaš. Nit kosi, ništa si, nikotije ni put, ništa će se dogodit. Ni ništa ne znaš. Ti si tu ubačen kao mali agent da uživaš u suradnji, u istraživanju. Dakle, to šta ne znaš je super. Super je. I ne znaš šta te koči u tome da otkriješ, da radiš svoju strast dok je ne počneš raditi. I onda otkriješ kočnicu koju u retrospektivi shvatiš da ti je smetala odavno. Da nisi imao tu kočnicu koju si sad otkrio. Kad si počeo raditi, još uvijek ne bi bio počeo raditi. Znači, samo počneš. I okej okay je šta ne znaš, ništa će se dogoditi, ni kakvi će ti se izazovi tu po putu, ali šta god da se desi, imat će smisla. Jer ništa se ne događa bez razloga. Poniznost vam je ključ. Poniznost vam je ključ. I kako kaže C.S. Lewis, on je autor Alice Uzemni Čudesa, kaže poniznost nije misliti lošije o sebi, nego misliti manje, odnosno rijeđe o sebi. Misli ti na to šta ćeš ponuditi drugim ljudima. Misli na to kako ćeš očistiti svoja uvjerenja. Kako ćeš bit od veće usluge koristi svima. Cijelom planetu, ne samo svojim najbližima. Nego i šumi i bubama. Kako možeš doprinijeti. Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. I ako vam se čini da je poniznost jedan čudan način da je suprotan e, ispoljavanju vlastite moći. Dajte mi samo da gucnem pa ću vam prošijati jedan citat od Lao Tse. Mm-hmm. Evo šta Lao Tse kaže o odnosu između poniznosti, skromnosti i prave moći s druge strane. Kaže, sve rijeke teku prema moru jer je more niže nego što su one. Poniznosti daje moć. Ako želiš vladati ljudima, moraš se postaviti ispod njih. Ako želiš voditi ljude, moraš naučiti kako da ih slijediš. Moje je genijalno. Pazite, more ne mora koristiti silu, ne mora graditi pumpe da bi svu tu vodu iz rijeka dovuko sebi. Samo zato što ta voda spontano dolazi njemu, zašto? Jer je on niže. Svađa <laughs> Po niznosti daje moć. Kad shvatiš van svake sunje da nemaš pojma i da je to ok. I da nema neuspjeha. Neuspjeh možeš imati samo u odnosu na svoje projekcije. kako bi te život trebao oteći i šta bi ti trebao imati i kako bi trebao biti adekvatno nagrađen. E, ali ako ti prihvatiš da neš pojma da život sam se bi svrha da radiš najbolje što možeš. Prihvatiš odgovornost za svoje postupke što ima dobiješ više izbora. da Postupaš najbolje što možeš u svakom trenutku, u skladu sa svojim srcem i u skladu sa svojim talentima. Istovremeno, uzimaš kontrolu koja je već ugrađena unutar tebe, tebe kao spiritualno biće, koja je očišćena od prepreka koje je napravio tvoj um kroz negativne definicije uvjerenja i naravno da ne znaš koje negativne definicije uvjerenja imaš, a kako ćeš ih saznati Tako što ćeš korak po korak Krenut, slijedit svoje srce i sve će ti po putu biti pojašnjeno. Kroz sinhronicitete, kroz ljude, kroz okolnosti, ponekad neželjene. Pa ćeš ti reći, u gledam, ovo nije ispalo ga sam htio. Zašto mi je to ušlo u život? Kako to mogu iskoristiti na pozitivan način? Šta iz toga mogu naučiti? Hm? Možda je to sredice u neočekivanom smjeru. Gdje me ona vodi? Možda je to samo uputa da moram se malo više pozabaviti nečim vidi. Na pozitivan način, u skladu sa četvrtim korakom. Formula koja kaže što god da se manifestira, pridijeli tome pozitivan predznak i izvući ćeš pozitivno iskustvo. Mo, ako nešto naučiš, to je svakako pozitivno iskustvo. I onda nema ni frustracije, ni ljutnje. Šta je frustracija? Frustracija je iluzija nemanja izbora. To je sve šta frustracija Ti misliš da si ti stjeran u kut jer odbacuješ osobnu odgovornost i... Kako ćeš to riješiti? Tako što se predaš sa poniznošću i onda dobiješ pravu moć. Moć nije nešto što treba ugrabiti ili dostići. Moć je nešto što dopustiš da ti se desi. Već je ugrađeno u tebe i već zna kako će se savršeno izraziti kroz tebe. Prava moć je nikog nesilit. Najveća moć traži najlaganiji dodješ. Pazite, svi mi imamo ogromnu moć, možemo u mračnoj prostoriji, recimo u svom stanu, možemo upaliti svjetlo usred noći. Kako? Tako što dođi do prekidača. Napiš, klik. To je ogromna moć. Zapaliti vatru. Tisućama godina su se ljudi trljali kameno kamen i drvo, drvo i to. Sada imaš upaljač. Napiš, Zapali se vatra. To je velika moć. Ona traži najlaganiji dodir. Spojiš se na internet, imaš sve informacije svijeta, kakva moć, kako to napraviš? Tako što da klikneš. Ne trebaš nikoga siliti, ne moraš ništa prisiljavati. Ako nešto, ako moraš nikoga siliti ili uvjeravati, onda tvoja ideja i nije nešto. <laughs> ako ja, ja vam sad tu prepričavam definiciju uvjerenja, onaj dijagram i to. Neki će reći, ok, to samo rezonira, ima mi smisla, neki će reći, nema mi smisla. I to je ok, tvoj put je drugačiji, idi potraži svoj put, to nije kroz razumijevanje strukture osobnosti, redefiniranja, definicija uvjerenja. Tvoj put će biti nekako drugačiji, nemam pojma kakav će biti i nije li to uzbudljivo, ne znam ni ti. Prihvatiš odgovornost sa poniznošću i sa puno poštovanja prema ogromnoj inteligenciji kreacije koja će ti naprećati sve što može da ti osvijetli tvoja ograničenja kako bi ti mogu biti još korisniji i sebi i drugima. Samo se dopustiš. Ako ja vas moram uvjeravati da je ovo ovako, onda moja ideja i nije nešto. Uvijek super, ono, kad se neka ideja mora nametnuti oružjem. A mislim, ja, sorry, onda ti taj koncept traži malo dorade. Jer za sve dobre ideje u životu niko vas nije treba osiliti. Niko vas nije trebao siliti da kupite mobitelj, mobitelj je dobra ideja, koristanje. Niklas vas nije trebao siliti da opremite kuhinju, da stavite u svoj stan. To je dobra ideja, znači, poreti odlična ideja. <laughs> ne morate ići ovdje za pištoljem i govoriti, ti moraš staviti. Kako ne stavi kuhinju u, svoju, u svoj stan, plati će kaznu. Zašto? Ako neko neće kuhinju, to je njegov problem, ali to je jednostavno dobra ideja, većina ljudi hoće. Prema tome, prava moć traži najlaganiji dodir. A dobiješ je kroz poniznost, kroz predaju višoj inteligenciji, kreacije. Ja se, ako, ako sam vam uspio u ideju približiti malo, napravili smo veliki posao. Napravili smo veliki posao i nemate nedostatka moći. Nikad nemate nedostatka moći. Ti sam kreiraš iluziju nemanja moći možeš kroz svoju sustav, definicija i uvjerenja kreirat iluziju nemanja moći. Toliko si moćan da možeš kreirat sam sebi potpuno uvjerljivu iluziju nemanja moći, ako hoćeš, i biti žrtva, jadan, bez pomoća nikakav i sve će te okolnoću u tome podržati. Ili samo dopustiš sa puno poniznosti i bezujetne ljubavi prema svima koji su uključeni u taj proces, uključujući i stabla i bube i tako dopustiš da se desi to što se već treba desiti jer ništa se ne događa slučajno. I ništa nije uzaludno. I sve ima svrhu i smisao. I onda život ide puno, puno, puno lakše. I jedino što ti stoji na putu su vlastiti izgovori. Izgovori koje sam kreiraš. Izgovori su, ali i definiciju, zašto ne? Šta je izgovor? izmišljena iluzija koju kreiramo da bismo racionalizirali svoje strahove. A strahovi su, kao što znamo, samo naša interpretacija našeg lošeg posloženog, odnosno uh, flekice u našem sustavu definicije uvjerenja. Kad počistiš svoj de- sustav definicija uvjerenja od smeća, ajmo <laughs> biti otvoreni, strahovi se počnu topiti i onda sa puno razumijevanja, puno ljubavi prema samom sebi sa poniznošću prema kreaciji možeš manifestirati čudesa. I ja, pazite ovo sa ovim ćemo završiti i ovo je poanta svega. Nema nedostatka moći. Nema nedostatka vjere ili povjerenja u kreaciju ili u benevolentnost kreacije ili u vlastitu moći i što ho hoćete. Nema nedostatka kontrole i nema nedostatka ljubavi. Toliko si moćan da možeš kreirat iluziju nemanja moći. <laughs> Šta god da vjeruješ, vjeruješ to posto. Imaš potpunu kontrolu nad svim aspektima svog iskustva, ne okolnosti. Iskustva kako? kroz sustav definicija uvjerenja. A ako vidiš nešto, ako učuješ nešto, okusiš šta ti, šta ti proizvede emociju koju ne želiš, Ma samo jedno mjesto na koje treba pogledati, onaj gumb kojim se štima realnost, to je gumb tvojih vlastitih definicija uvjerenja. Nešto u tvom sustavu definicije uvjerenja nije usklađeno sa tvojim pravim ja. Imaš potpunu kontrolu nad svojim emocijama, nad kvalitetom svojim misli, nad kvalitetom svojih akcija Indirektno, indirektno, ne biraš misli, ne biraš emocije, ne biraš akcije, nego biraš vibraciju. A vibraciju biraš kroz to, kroz svoj sustav definicije uvjerenja, samo sve što treba je biti prisutan. Zato pomaže meditacija, biti prisutan. I kreneš od toga da si ti spirit koji ima tijelo, koji ima emocije, koji ima tjelesne senzacije, koji ima misli, ali nije ništa od toga, nego je promatraći svega toga. I kad vidiš da se pojavila emocija, misao, akcija koja nije usklađena sa tvojim preferencijama, pogledaš u sustav definicija uvjerenja šta te koći. Jednako tako nema ni nedostatka ljubavi. Sva ljubav svijeta je već u tebi. Bezuvjetna ljubav. Ovdje imaš beskrajan izvor sunce, beskrajan izvor bezuvjetne ljubave samo si pacio prašinu preko njega u vidu. Negativne definicije uvjerenja, koji onda rade razna zamjeranja, ljutnje, frustracije, strahove, krivnje, ne voliš sebe, ne voliš druge, te šta će oni reći, oni opet ne misle na tebe, ali najmanje, A onda jednako tako i njih je strah, šta ćeš ti za njih reći. I to je beskrajan, vrelo, jada, potpuno nepotrebno. Ljudi, moćni ste. Toliko ste moćni da možete krirati vlastito iskustvo života, bez obzira na okolnosti. Kad počistite, kad iskoristite tu moć koja traži najlaganiji dodir, ne traži nikakvo silovanje, ni uvjeravanje, ni reprogramiranje mozga, ni kiruške zahvate, ni implantaciju čipova u mozak, ništa od toga, ništa, ništa. Samo da si puman svjestan, vidiš šta s tobom rezonira, šta ne. Usmjeriš svoje akcije prema onome što ti je uzbudljivo, sam puno poniznosti i sa shvaćanjem da si ti djela, djelići jedne ogromne orkestra, orkestra same koji pijeva u svim duginim bojama, možeš se opustiti i uživati u putovanju još ako si pri tome na korist drugima, to je to. Manifestirat ćeš obilje u svim njegovim oblicima i Izvor bezuvjetne ljubavi koji ne ovisi o akcijama drugih. Ako te drugi povrijede, zahvališ im se na tome što ti u... pokazali su ti gdje si tanak. Jer da te to ne smeta, da nemaš tu negdje definiciju, jer ne bi te to smetalo. Tebe to povrijedilo, ok, pogledaj šta te točno tu povrijedilo. Popravi, zahvali im se kao negativ, oprosti im ili tako što ćeš primiti ispriku koju nikad nisi dao ili tako što ćeš se samo prestati nadati u bolju prošlost i zamijeniti to sa zahvalnošću i onda život samo teče. Eto. Hvala vam lijepa za sva pitanja. Vidimo se na sacanzima. I namaste.